0: Ich habe dir schon gesagt, das so ich kann das
1: jetzt
0: also Ich hab jetzt ich hab gerade noch mal so die, Lust, die beste Serie aller Zeiten durchgeguckt und was ist denn das, was der geschaut? Ich hab
2: doch aber nie Nein, gesagt, alles dass es die gut. beste
1: Serie aller Zeiten ist. Alles gut, Steven. Wir ziehen dich nur auf, es ist vollkommen okay.
2: So, couch pass. Wir geben richtig Radio Welt, Hallo liebe Zuhörer da draußen, Steven Spollberg ist zurück mit einer neuen Folge Cinema Couch Kompass. Wir besprechen also unsere letzten Sichtungen, all die Serien und Filme, die wir seit der letzten Folge geschaut haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich äh, heute zum einen den lieben Berg. Hallo lieber Berg. Hallöchen Steven, wir sind zu dritt. Genau, und zum anderen den lieben Sandro, den wir heute zu dieser Folge eingeladen haben. Hallo Sandro!
0: Ja, hallo, ihr beiden, das ist schon wieder viel zu lange her, ich freue mich dabei zu sein. Ja, richtig coole
1: Nummer auf jeden Fall, weil äh, aus praktischen Gründen haben wir das heute so gemacht. Denn äh, Steven hat eine ominöse Serie, die er heute endlich lüften wird,
2: <lacht> die ihm viel Zeit gekostet hat. Die, die Erwartungshaltung sind viel zu groß, die können niemals erfüllt werden. Ich wollte das nie. Ihr habt den Hype aufgebaut, ich war nicht.
1: <lacht> Irgendwie bist du da reingerutscht. Und naja, ja. das hat auf jeden Fall zur Folge gehabt, dass du nicht zu allzu viel anderes geschaut hast. Und da wir den Zuhörern sozusagen im, im Gesamtkontext der Folge nicht allzu viel mich zumuten wollen, brauchen wir irgendein Gegengewicht. Und da haben wir natürlich unseren lieben Freund Sandro eingeladen, der uns das heute so ein bisschen auffängt und den Pingpongball zu mir bildet.
0: Oh, das wollte ich schon immer mal sein. Naja, also <lacht> Pingpongball von Berg. Schön. Nee, aber ähm, also, äh, Bier-Ping-Pong-Ball wahrscheinlich dann sogar. Ja, habe ähm, ich noch nie gespielt. Ich auch nicht, aber das, das sollten wir hiermit einfach mal direkt uns vornehmen, wenn Lockdown vorbei ist. Äh, und weil apropos Lockdown, äh, das ist ja auch so ein bisschen sehr, also immer, immerhin ist es sehr förderlich, die Watchlist abzuarbeiten. Das hatten wir ja letztens schon mal. Äh, und von ja. daher habe ich natürlich auch... Äh, Trotz also aufgrund dieser Anfrage auch vieles in petto und kann direkt hier äh, geile geilen Input liefern, hoffe ich.
2: Das ist sehr gut und ich glaube, du wirst ein richtig, richtig guter Ping-Pong-Ball für, äh, für diese Folge und deshalb äh, werfe ich dir direkt den Stab, das Zepter rüber und Du darfst, äh, so wie wir das äh, ansonsten auch immer in den CCC-Folgen machen, mal mit den entweder angefangenen Sachen, wo man ja, so ganz kurz mal ein, zwei Sätze zu sagt, oder wenn du äh, was dabei hast, Rewatches äh, etc., mal hier kurz, äh, ja, so blitzen lassen. Ach so. Was hast du dabei? Ja, generell, äh, genau, äh, das macht ihr immer
0: ähm, separat. Das hatte ich auch schon äh, in den letzten Folgen mir so rausgehört. Äh, deswegen hatte ich die mir jetzt nicht auf die Liste gepackt, aber ähm ja, was habe ich so die letzten Wochen geschaut? Ich habe mich sehr, sehr intensiv mit den, äh, mit allen äh, Godzilla-Filmen, die es jemals in der Weltgeschichte gab, ähm, auseinandergesetzt. Und das sind sehr viele. Ich habe nicht alle geschafft, aber äh, das mal so filmhistorisch aufzuarbeiten, macht wirklich irre viel Spaß. Auch wenn vieles davon extrem gaga ist. Es gibt so echt ein paar tolle Perlen dabei und... Ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann mal die Zeit, dass, dass ich das mal näher, äh, euch näher bringe, mal in einem Gespräch, auf jeden Fall. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mir die ganzen, äh, die Filme vom guten Wes Anderson habe ich mal nachgeholt, die ich noch nicht gesehen habe. Die gibt es jetzt mittlerweile auf Disney Plus, weil das ja alles so Fox-Content ist. Da habe ich mir dann jetzt mal endlich Rushmore, äh, Royal Tenenbaums und Darjeeling Un äh, Limited geben können. Beziehungsweise den habe ich mir gekauft, weil es ihn dort nicht gibt, aber das war so der Stein des Anstoßes und ja, durch die Bank weg einfach tolle Handschrift, äh, wiedererkennbarer Stil, bei seinen Frühwerken auch schon zwar noch nicht ganz so ausgefeilt, aber Rushmore ist ein Hammerfilm, also wenn das als Erstlingswerk äh, hinknallt, dann kann es eigentlich nur eine regie werden. Äh, also das hat mich sehr unterhalten und äh, ja, vorgestern habe ich mir zum, weiß ich nicht, nach langer, langer Zeit mal wieder Taxi-Driver gegönnt und der Film ist super gealtert, ich liebe den, und leider, leider mag ich aber die letzten fünf Minuten immer noch nicht des Films, die haben mich, ich weiß nicht, ähm, je, naja, da will ich nicht zu tief drauf eingehen, aber ähm, ansonsten schon trotzdem ein äh, Meisterwerk in meinen Augen. Und Der wächst ja auch
1: so ein bisschen, oder? Also ich habe den jetzt schon zweimal gesehen, beim ersten Mal fand ich einen, fand ich ihn ziemlich gut. Da habe ich die Genialität noch nicht ganz so in mich aufsaugen können. Aber dann, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, fand ich ihn dann schon so richtig, richtig packend.
0: Also ich finde ihn halt auch unglaublich seiner Zeit voraus. Also fast alle Themen, die da drin besprochen werden, äh, sind aktuell. Und das finde ich halt so faszinierend daran. Und wie mutig der damals halt auch war. Ne? Diese Kinderprostitution, äh, dieses, diesen traumatisierten Kriegsveteran, Das sind ja alles so Themen, die da drin angeschnitten werden. Also auch so ein Amokläufer. Waffenlobby, äh, äh, Drogenkonsum und und und, und Prost Prostitution wie gesagt und das alles so in diesem nihilistischen Film gepackt und dann Martin Scorsese in so, in so dieser Gastrolle wo er dann einfach sagt ja die dass meine Frau da oben der Taxifahrer hat den selbstverständlich zu einem Verbrechen gefahren und er wartet bis seine Frau quasi von fremdgehen wieder runterkommt und will sie erschießen und äh, er macht für ihn ist das halt komplett normal weil er immer nur solche Gestalten durch die Stadt fährt also ist schon ein geiler Film wirklich ähm ich verstehe nach, nach wie vor das Ende, wie gesagt, nicht. Aber gut, das äh, macht den Film jetzt nicht
2: kaputt. Prima. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Einstieg. Und äh, deshalb kannst du ja mal das äh, imaginäre Zepter direkt zum Berg rüberschmeißen. Und dann schauen wir mal, was er so für den Kurzstart hier zur Verfügung stellt. Berg, ich ja. werfe dir den imaginären ping ball zu. Oh, ich hab'n, ich hab'n. Ich
1: returniere dann entsprechend. Ich habe gar nicht so viel. Zum einen bin ich gerade dran, True Detective nochmal zu schauen, die erste Staffel, weil wir eine Anfrage haben von unseren Kollegen aus München, nämlich The Critic, The Fan and The Movie. Liebe Grüße an die Stelle. Dort werden wir das also in einer Folge besprechen, ich, ich mit den beiden. Und... Witzig ist, ich hatte nur noch in Erinnerung, True Detective finde ich richtig geil, aber es ist so ein bisschen verblasst und so ein bisschen in den Hintergrund geraten und ich war dann immer verwundert, dass ich in unserer aller, allerersten Folge, die wir gemacht haben, den mit in meiner Top 5 der Lieblingsserien hatte und dachte mir, naja, ist schon gut, aber ob das so berechtigt ist und jetzt muss ich sagen, ja, total. Äh, es ist faszinierend, wie genial das ist. Schon von Minute 1 an ist alles richtig bei dieser Serie. Es stimmt alles, es ist super geschrieben, es ist so spannend, der Ton ist genau düster, melancholisch, super getroffen und ich muss wirklich sagen, Matthew McConaughey war eigentlich nie woanders besser als dort. Der war in anderen Sachen so genial und ich feiere den echt ab, aber was er da abliefert, ist praktisch perfekt und gut, die Figur ist halt auch einfach genial geschrieben und Woody Harrelson als Gegengewicht funktioniert. Also ganz, ganz großartige Serie, wer die noch nicht gesehen hat, unbedingt mal irgendwie besorgen. True Detective, vor allen Dingen Staffel 1, wahrscheinlich unerreicht in dem Bereich, was so äh, Mordaufklärung als sehr, in Serienform angeht.
0: Lustig, habe ich vor zwei, drei Wochen auch geschaut, die erste Staffel. Geil. Mir ging es mir ging's nämlich ähnlich. <lacht>
1: ja, total gut. Also Respekt. Und was ich auch noch geguckt habe, hatte hatten wir auch schon in der Vergangenheit, Steven und ich, immer mal erwähnt, The Cabin in the Woods. Da hatte ich einfach mal Bock drauf, habe oh, ich so am Wochenende, das ist das ist schon ein sehr einzigartiger Film, so ein richtiger schöner Meta-Horror-Satire-Film eigentlich, wenn man so will, der völlig anders ist als andere Genrevertreter und macht riesengroßen Spaß. Ist so viel Sarkasmus drin und die letzten 20 Minuten sind wahrscheinlich die geilsten 20 Minuten, die so ein Film haben kann.
2: Das war's. Mehr habe ich gar nicht gerewatcht. Fan. Okay, na dann äh, würde ich das Ganze abschließen. Äh, ich habe die ersten beiden Folgen von Superman und Louis gesehen und muss sagen, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass diese Serie überhaupt erscheint. Hatte den Trailer gesehen und dachte so, es also sieht schon echt ziemlich hochwertig aus. Es also sieht im Grunde genommen aus wie eine ja wie eine Kinoproduktion. Ähm, da habe ich dann doch schon so ein bisschen aufgehorcht und vor allem, dass der Ansatz ein bisschen anders ist. Also halt so viel auf, auf der Familie, also oder auf den Zusammenhalt der Familie halt hier äh, gelegt wird und auf die Probleme, die halt äh, Superman und Lois äh, zu durchstehen haben. Die haben dann nämlich zwei zwei Kinder und in der ersten Folge offerierte äh, den Kindern halt, äh, dass, dass er Superman ist und die müssen jetzt äh, halt irgendwie mit dieser Situation klarkommen und äh, ich muss sagen, es hat mir richtig, richtig gut gefallen und vor allem auch der, der Superman-Darsteller, den ich äh, im Trailer halt überhaupt nicht gut fand, weil der halt einfach so komplett anders aussieht, als als ich mir Superman selbst vorstelle und vor allem auch äh, im Gegensatz zu den anderen Superman-Darstellern. Aber der macht das richtig gut. Tyler Höcklin heißt er und Elizabeth Tullock, die äh, Lois Lane spielt. Die beiden zusammen haben eine wirklich hervorragende Chemie. Also da bin ich äh, sehr gespannt, wie es weitergeht. Allerdings sollte die äh, Serie ein bisschen äh, an... Äh, an ihrem äh, Rassismusproblem arbeiten, denn äh, die Schwarzen, die äh, in dieser Serie mitspielen, sind alle Bösewichte und ansonsten sieht man da kaum Schwarze. Das ist irgendwie, was so äh, ja, Political Correctness angeht, äh, ein bisschen hinterm Mond. Gab es auch sehr viel Kritik äh, dafür. Ähm, ich habe kein Problem, das haben ja Berg und ich auch schon öfter besprochen, wenn irgendwie ein Charakter, der normalerweise weiß ist, auf einmal schwarz ist, wenn das mit der Figur an sich nichts zu tun hat, ist mir das ziemlich wurscht. Hauptsache, es funktioniert. Aber das ist natürlich was, was schon ja, ein bisschen äh, problematisch einzuschätzen ist. Mal gucken, wo es hingeht. Ich bin gespannt.
0: Ist das jetzt dieses Arrowverse-Gedöns oder wo spielt das da mit rein? Oder ist das wieder was ganz Neues? Weil ich kenne mich da wirklich nicht so richtig aus.
2: Na, das ist das ähm, ach, aber wie heißt der das ist ja dieser dieser Fernsehsender der das produziert Double DW oder so, ich bin mir nicht ganz sicher und da gehört auch Arrow und Flash und so dazu. Ah okay. A Aber ich habe also ich habe nicht viel von dem von diesem Universe gesehen, ich habe damals mal ein bisschen Flash gesehen, ich hatte ein bisschen Arrow mir angeschaut und das ist schon alles anders, sowohl optisch, also optisch ist wirklich mein äh, weiter Unterschied und halt auch so die die Ausrichtung kann man nicht so richtig miteinander vergleichen, für dich Alles klar.
0: Gut,
1: dann würde ich sagen, ohne weitere Umschweife starten wir einfach mal in den regulären Folgenbetrieb und ich ruiniere die komplette Stimmung einfach jetzt direkt <lacht> am Anfang. Ich mach das jetzt einfach und das Witzige ist, ich habe halt gleich mal jetzt doch dann zwei gegen mich, aber soll mir egal sein, eine meiner äh, ausgewählten Filme in der Community-Wahl auf, auf unserem Instagram-Account war vor kurzem Lars von Trier's Dancer in the Dark, der Film mit Björk in der Hauptrolle. Und wir hatten uns ja hier auch schon mal in der Spoiler-Crew mit Mo zusammen auch schon mal zu vier drüber <lacht> unterhalten. Und äh, kurz daraufhin hat ja Steven den Film dann auch gleich geguckt und war ziemlich, ziemlich doll begeistert. Und jetzt musste ich ihn dann auch gucken aufgrund der Wahl und äh, war natürlich schon interessiert dran. Äh, und habe einfach mal drauf losgeguckt. Und was soll ich sagen? Es war seit langer, langer Zeit mal wieder ein Film, den ich 0 von 10 gegeben habe. Ich, ich, was, was soll ich sagen? Ich hasse halt alles an dem Film. Ich, ich kann da auch wirklich schlecht aus mir raus und das objektiv betrachten. Ich finde halt einfach an dem Film nichts gut. Ich finde die Story scheiße. Ich finde die schauspielerischen Leistungen, die von euch teilweise hervorgehoben wurden, finde ich alle schlecht durch die Bank weg. Ich gut, das liegt auch daran, ich kann auch außerhalb von Filmen mit Björk jetzt nichts anfangen. Die Musik finde ich wirklich grausam zum Teil. Also da finde ich auch mal selten gute Ansätze drin. Und das ist wahrscheinlich so ein, so ein Ankerpunkt in diesem Film. Das ist schon sehr auf ihr aufgebaut. Das Also das trägt nicht dazu bei, dass ich den gut finden kann. Optisch finde ich den ganz furchtbar. Also diese komische Wackel-Krissel- Handkamera-Optik kriege ich Augenkrebs, dann finde ich auch den Schnitt ganz schlimm. Also das, das kommt zu Null bei mir an. Und dann natürlich noch dieses Hauptelement, dass das ja so ein halber Musicalfilm ist, was ja sowieso schon bei mir auf wackligen Beinen steht. Prinzipiell ist in dem Film, also auch wie es eingesetzt ist, wirklich so, dass ich mir denke, ich muss flüchten. Ich kann mir das nicht angucken. Und das kommt in diesem Film so alles zusammen. Also es gibt nicht einen einzigen Aspekt, den ich irgendwie Ansatzweise gut fand. Das ist so ein Gemisch aus allen Sachen, die ich nicht mag, und deswegen kommt da tatsächlich bei mir so eine ganz subjektive Null
2: bei raus. Ja, Sandro, wollen wir gehen? Oder? Ja, Steven, was hast du denn geguckt? <lacht> Finde ich gut, einfach übergehen. Einfach. Ähm, ja, aus ja was, 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 was soll ich denn dazu sagen? Weil äh, also ich kann auf jeden Fall einige Kritikpunkte nachvollziehen, äh, dass du die äh, so einschätzt. Was ich halt, also es gibt auch einige, die ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Einer davon ist halt die schauspielerische Leistung. Das ist halt, also es geht mir halt völlig, völlig ab, wie man das objektiv als grausam einstufen kann. Also das, das muss mit deiner Antipathie mit Björk einhergehen, weil ich fand sie ziemlich überragend in der Rolle. Und dass der dich auch emotional so gar nicht gepackt hat, zeigt dir ja nur einmal mehr, dass emotional bei dir irgendwas nicht ganz richtig läuft, lieber Berg. Such dir mal Hilfe, geh mal zum Arzt. <lacht> ja, gut, das liegt, das
1: kann ich relativ einfach beantworten. Das liegt halt prinzipiell daran, dass ich mich so null, null mit dem Film einlassen kann. Weil, weil ich ihn halt so furchtbar finde, so wie schon die ja gemacht ist, finde ich halt schrecklich. Da fällt es einem natürlich dann schwer. Sich da so reinzudenken oder reinzufühlen. Deswegen ist mir das halt auch relativ Wurst, weil ich auch tatsächlich die Handlung, was da so alles passiert und was einen dann eben so emotional triggern soll, halt so völlig hanebüchen finde. Deswegen komme ich da gar nicht in die Nähe davon, da irgendwie einzutauchen, dass ich dann vielleicht dann irgendwie mitfühlen könnte oder ähnliches.
2: Irre. Tja,
0: aber das, das. das, das, <lacht> das naja, was, also ich würde, Ihnen, äh, jetzt, also zwei Sache, Sachen, Sachen erstmal vorweg. Äh, die Nullpunkte, ich glaube, das würde ich fast gar nichts geben. Ähm, also nicht, nicht mal irgendwie Daniel der Zauberer oder sowas, weil ich, na naja gut, weil selbst der hat Unterhaltungsmerk, aber ich denke halt, also ich weiß, ich, ich wüsste nie, ob ich jemals schon mal einen Punkt äh, null gegeben hätte. Aber wenn man jetzt das ist, glaube ich, das, was mich am, am ehesten daran schockiert. Nicht mal, dass du ihn schlecht findest, sondern weil ähm, die, ich sag jetzt mal, das ist ja trotzdem ein, etwas dahinter, zumindest. Äh, <lacht> Hatte, hatte der gute Lars das jedenfalls vor. Ähm, aber davon mal abgesehen, ich habe mich versucht so ein bisschen, ähm, erinnert mich so ein bisschen an mein Gefühl, was ich hatte, als ich Call Me By Your Name geschaut habe und auch mit ganz viel Lobpreisung da äh, reinging, äh, also im Vorfeld gehört und den irgendwann nachgehört äh, geholt habe und den ganz, ganz ätzend fand äh, und mich so richtig doof dabei gefühlt habe. Ich dachte mir so, heavy, kann denn denn jeder feiern? Ich finde den total langweilig und äh, so, ich das ist halt, manchmal erreicht einen das nicht und 100 andere Leute erreicht's. Ich persönlich würde Dance on the Dark, jetzt, glaub ich, bestimmt, wenn ich jetzt so die Top 10 der traurigsten Filme nehmen würde, da wäre der, der, wär der wahrscheinlich mit dabei. Ähm, aber ich kann mich auch einfach drauf einlassen. Ich glaube, das ist hier mal wieder so ein ganz schmaler von Trier grad. Äh, Und diesmal gar nicht mal wegen der Gewalt oder so, so, oder wegen der Erzählweise, sondern weil er, wie du schon gesagt hast, der ist ja so mit ab, also diese, diese ich glaube, das ist hier die ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Trilogie hieß, die er damals gemacht hat, äh, Golden Heart äh, Trilogie oder sowas, da war ja auch ähm, Dogville und ähnliche Sachen, wo der den ganzen Film wie ein Theater gedreht hat. Das ist so mit Absicht minimalistisch, so also, als würdest du dich auf das Minimale reduzieren und dann schmeißt du nochmal zehn Leute raus. Also der hat ja auch selbst die Kamera teilweise geführt und wenn der hingefallen ist beim Drehen, dann hat er einfach weitergefilmt. ist egal, damit es halt echt ist. Und ich glaube, so ein, du bist ja so ein kleiner Ästhetik-Freak und wenn du dann noch dann, äh, ja. Und dann, ja, ich glaube, das hat dich einfach zu sehr rausgenommen aus dem Film, dass du da überhaupt über mit dieser Figur mitfühlen konntest. Und dann kommt halt noch dazu, dass Björk ja auch einfach keinen reellen Menschenspiel. Also Menschen spielt. Also, das hast du ja oft bei von Trier, dass er sozusagen so eine Symbolfigur in irgendein Setting schmeißt, was ganz realistisch ist, aber die selbst verhält sich halt nicht so. so die ist halt einfach Mutter Teresa, einfach nur ein Engel, einfach nur das, das Gute. Und das kann man halt auch richtig scheiße finden, weil man die ganze Zeit den Bildschirm anschreien möchte und sagt, warum handelst du nicht einfach mal logisch, Kind? Und das ja, macht genau. halt, sie halt null und deswegen verstehe ich das schon, dass, dass dir wahrscheinlich dann die Haare zu Berge standen. Die äh, Musikeinlagen finde ich auch ganz, ganz furchtbar, muss ich sagen. Aber ich finde sie halt trotzdem gu gut, gut als filmisches Mittel. Also ich also finde ich musikalisch nicht schön, aber wenn man als als Traumsequenz, wie sie sich das diese Fabrikarbeiter zum Beispiel halt schön denkt mit Tänzern und so, hat das irgendwie was ganz herzerwärmendes und so. Deswegen Konnte ich mich darauf einlassen, aber es ist halt trotzdem, musikalisch gebe ich dir recht, reicht mich das auch nicht. so ne? Und deswegen also glaube ich halt, das ist so ein Film, würde ich, würd ich abschließend nur sagen, entweder du gibst den fast voll der Punktzahl oder entweder du gibst den gar nicht. Ich glaube, da sagt niemand so, ja, das ist ganz nett, mal so am Sonntag 5 von 10. Ich glaube, das gibt's nicht.
1: Weniger. Und äh, ich muss sagen, du kriegst definitiv den Diplomatie-Oscar. <lacht> du hast das so, so einfühlsam auf mich jetzt ausgedrückt. Das finde ich echt schön, weil es gibt so viele... Äh, wenn ich das so zusammenfasse, ist es wirklich so, es gibt so viele Scheidewege, an denen du stehst bei diesem Film. Und wenn du immer in die nicht in die Richtung abbiegen kannst, persönlich, wo du was gut findest, dann geht es halt immer weiter in den Abgrund. Und genauso war das bei mir. Es, ich, der Film hat von mir null Punkte gekriegt, weil er nichts hat. Nichts, woran ich mich irgendwie klammern könnte, wo ich noch irgendwo einen Punkt mehr rausziehen kann. Weil ich halt alles entscheidungsmäßig, was dieser Film gemacht hat, scheiße finde. So, Ich mag das nicht. Das ist auch nur meine persönliche Meinung und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da jemand so richtig fallen lassen kann in diesem Film und 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 sich dann auch suhlt in dieser Tragik und alles, aber ich kann es halt überhaupt nicht. Deswegen, ja, müssen wir das jetzt mal so machen, ich habe da
2: jetzt einfach mal eine Nullpunkte gegeben, ich, ich kann es nicht haben. <lacht> ja, ich würde sagen, liebe Zuhörer, das war die längste Nullpunkte-Besprechung, die wir wahrscheinlich jemals bei Steven Svolberg haben werden. Und die ich glaube, die, 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 die Diskrepanz <lacht> und die, genau, weil die Diskrepanz wahrscheinlich nie wieder so groß sein wird wie bei dem Film, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann äh, einer von uns einen Null-Punkte-Film hat, den der andere äh, ja praktisch fast gegensätzlich gut findet. Ich glaube, ich habe ihm
1: neun, neun von zehn ja.
2: gegeben. Ja. das ist schon. Ich, ich glaube, das wird nicht passieren. Nee. Also von daher äh, labt euch an dieser äh, Diskussion und äh, ich, ich fand es auf jeden Fall äh, ganz erquickend.
1: Ja. Auf das jeden Spaß Fall. Ich mache so dann gleich einfach mal, genau, <lacht>
2: im, im Gesetz der Serie der
1: schlechten Filme mache ich einfach weiter. Ich habe nämlich noch so ein paar Sachen, die ich wirklich kacke fand, bevor bei euch überhaupt Land kommt. Und zwar mache ich einfach gleich weiter mit dem Film, den ich letzte, letzten Sonntag schon als im Gurke der Woche hatte. Und zwar die größte Frechheit, die in jüngster Zeit auf den Filmmarkt geschmissen wurde. Und das ist wirklich das Sequel zu Der Prinz aus Zamunda aus 1988 ist jetzt. Der Prinz aus Zamunda 2. Es ist also schlechter, geht nicht. Ich habe es damals schon gesagt. es ist Also alles falsch gemacht worden, was du falsch machen kannst. Es reicht eben nicht, und dieser Film ist der Beweis, es reicht nicht, die ganzen Schauspieler aus dem ersten Teil, äh, was weiß ich, äh, 30 Jahre später, in einem Film zu schmeißen. Das reicht nicht, dass ein guter Film rauskommt. Und on top ist halt wirklich so dieser wahrscheinlich äh, ja, systemische... Umstand, dass man wirklich sich auch bei solchen Sachen keine Mühe gibt. Man denkt sich einfach, komm, wir haben die ganzen alten Stars am Start, hauen die in das Setting, was man so einigermaßen aus dem ersten Teil kennt und dann läuft das schon. Nee, es läuft halt einfach nicht. Es ist grottenschlecht. Eddie Murphy ist auch wirklich eigentlich nur noch Statist in diesem Ding und tatsächlich, wie man dann noch die Figur von Wesley Snipes gespielt, da reingeschmissen hat. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Es ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, eine Gurke vorm Herrn. Braucht kein Mensch.
0: Ja, und natürlich, wie bei allen Gurken, hat der ja, glaube ich, irgendeinen so Rekord bei Prime wieder geknackt jetzt, oder? Das meistgestreamte gestreamte äh, Eigenproduktion oder sowas.
1: Naja. Ja, es kann schon sein. Aber äh, gut, es ist halt, es liegt ja nahe. Der der erste Teil ist unglaublich beliebt. Ich finde den ersten Teil auch super lustig. Ich kann den mir auch immer wieder angucken. finde den immer noch lustig. Äh, das hat einfach so viel Charme. Und Davon ist halt aber nichts übrig geblieben und natürlich denkt man sich, ja komm, die sind alle mit dabei, dann gucken wir uns den Film an und und ja, so so oberflächlich unterhaltsam ist er ja auch irgendwie, dass du den halt gucken kannst, aber du kriegst die Lebenszeit halt nie wieder. <lacht> dann lass mal das also, mal, Steven, hä?
2: Ja. ja, also viel mehr habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, wenn überhaupt dann so ein seichtes Ding, was niemals an die Qualität des ersten Films äh, anknüpfen könnte. Von daher wäre alles andere eine Überraschung gewesen, dass er jetzt so abgrundtief schlecht ist. Kann ich auch mitleben. Habe ich jetzt überhaupt gar kein Problem mit. Deshalb machen wir einen Haken dran und äh, schau mal, welche Gurke du uns jetzt präsentierst.
1: Ja, dann eine, die, die habe ich mit Ansage geguckt, die Gurke. Wirklich, weil es war die typische Situation, Freitagabend, äh, bei mir ist ja zeitlich meistens so, dass ich Freitag so einen großen Einkauf noch mache und dann komme ich nach Hause, dann ist es natürlich schon ein bisschen später, dann macht man noch Abendessen so und dann sitzt man irgendwo zwischen halb neun um neun irgendwo vorm Fernseher und dann äh, gönnt man sich ja vielleicht auch mal in meinem Fall eine Flasche Wein oder sowas und dann ist man sowieso nicht mehr so aufnahmefähig und will halt irgendwas gucken, wo man sich denkt, der ja, komm, Hirn aus. Freitagabend, irgendwas unterhaltsames, seichte Unterhaltung kommen. Und, äh, ich war dann aber tatsächlich an dem letzten Freitag, wo das so war, so müde, dass ich mir dachte, naja, du solltest schon irgendwas gucken, wo es dir auch egal ist, dass du einpennst. Und deswegen was für, ich dann, eine,
0: was für eine geil. Ja. Geil, oder? Ich dachte, da habe da hab ich die letzten zwei Monate immer einen Godzilla-Film angemacht.
1: <lacht> genau. Das, das ja. funktioniert auch irgendwie. Und so begab es sich, dass ich mir Wonder Woman 1984 reingeschmissen habe, den der oh. mich ja per se echt nicht interessiert hat. Normal hätte ich mir ihn wahrscheinlich auch nicht angeguckt. Aber ich habe es getan und er ist natürlich irgendwie hochwertig gemacht, ne? steckt Haufen Kohle drin. Das ist natürlich beliebt, so Superhelden-Genre äh, und dann äh, mit Frauenpower, Wonder Woman, Gal Gadot, die wirklich, man kann es nicht anders sagen, wahrscheinlich äh, die sieht halt irgendwie nicht von dieser Welt aus. Die die sieht schon einfach äh, irgendwie gottgleich aus. Also insofern passt sie halt auf diese Rolle der Wonder Woman, so Amazonenstamm, so übermenschlich schon echt gut drauf. Äh, das, da Das kann man gucken, das ist okay, aber es ist halt so ein Schrott. Und wenn ich dann sehe, dass dieser Film einen zweieinhalb Stunden quält und einfach nichts zu erzählen hat in dieser Zeit, dann finde ich das irgendwie echt traurig. Deswegen 3,5 für Wonder Woman 1984. Ich gebe auch tatsächlich ehrlich mal an dieser Stelle zu. Ich habe nicht zu Ende geguckt.
0: Oha. Du hast, den gibt es mit Sky Ticket, oder?
1: Ja, korrekt. Und das ich hab, muss ich
0: mir jetzt auch holen wegen dem Snyder Cut nächste Woche und dann habe ich mir geschworen, Wonder Woman 84 auch nochmal nachzuholen. Aber ich ahne ähnliche Punkteregionen bei mir.
1: Ich finde halt auch den ersten schon kacke. Das ist nicht mein Ding. Also was jetzt kacke? Den ersten finde ich sehr durchschnittlich, aber würde ich mir nie wieder angucken. Und der zweite ist halt aufgrund dessen, dass er so aufgeblasen und so bombastisch ist und dabei halt wirklich so nichtssagend sagen und schlecht, ist er schon ärgerlich, finde ich. Also ich habe anderthalb Stunden oder eine und eine Dreiviertelstunde geguckt und dann war es mir halt einfach zu blöd.
2: Ja. Steven, äh, wie siehst du das? <lacht> Wirst du die ja, angucken noch? Ich, ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ich Vermute jetzt mittlerweile, ja, nach den ganzen Kritiken, die ich gehört habe und auch deiner Kritik, dass der bei mir wahrscheinlich auch nicht so gut wegkommen wird wie der erste Film, aber ich denke schon besser als bei dir. Das ist meine Vermutung, aber ich erwarte jetzt auch nichts, nichts Großartiges. Mal schauen.
1: Ja, was man in diesen Film reinpacken will alles. Also so viel Handlung und so wenig Sagen, das muss man erstmal hinkriegen. Naja, gut, dann geht es bei mir trotzdem noch weiter. Ich habe... Beim Telestammtisch zusammen mit Stu und Dominik, unseren Kollegen, die auch schon mal hier zu Gast waren, eine ja, Survival-Doku besprochen sozusagen von Bear Grylls. Äh, manche, eigentlich die meisten kennen ihn. Ich war überrascht, als ich dir das mal letztens erzählt hatte, Steven, du kanntest Bear Grylls nicht. Das ist, ist einfach so ein, so ein Dokumentationsguru, der gerne so durch den Dschungel rennt und dann so Tipps gibt, wie man da überleben kann. Da gab es auch schon Serien und eine Serie, die hieß auch Du gegen die Wildnis und dazu gibt es jetzt einen Film, Du gegen die Wildnis. Der ist auf Netflix interaktiv, also du kannst an bestimmten Entscheidungen teilhaben, kannst dann auf der Fernbedienung drücken, was als nächstes passieren soll und dann ähm, ja, ändert sich je nachdem interaktiv die Handlung. Das ist ganz nett das Feature ist läuft natürlich oft auf selbe hinaus, wie man das so kennt. Also so eine richtige Wahl hat man nicht. Es Bildet nur so einen kleinen Rahmen. Du hast so ein, so ein Wildgehege, wo ein Zaun kaputt ist und Tiere entlaufen sind. Du musst entscheiden, welches Tier du zuerst retten willst und äh, musst dann so ein paar Entscheidungen treffen. Das ist ganz witzig, ganz unterhaltsam, aber insgesamt schon ein bisschen öde. Deswegen nur 4,5 von 10 für Du gegen die Wildnis, der Film.
2: Ja, da habe ich gar nicht viel zu, zu sagen, weil ich kenne den Typen nicht. Der Film interessiert mich nicht. Also, da ist bei mir direkt der nächste Haken dran. Sandro, was sagst du?
0: Ich kann ihn auch nicht. Äh, also, von daher, äh, Steven, äh, ich glaube, da haben wir nichts verpasst. Ja.
1: Aber der, der Typ, äh, der hat schon ganz coole Sachen gemacht. Also, Bear Grylls, der so ein paar Dokumentationen, die es von ihm gibt, die sind schon, die sind zwar sehr auf Entertainment, so ein bisschen auf Action gemacht, aber ich finde ihn eigentlich ganz cool, so als Typen. Aber das ist, yes. ja. Wie heißt der
0: mit Vornamen? Berg? Bär. B-E-A-R. Also, -E so, ich dachte, der heißt Bergrules. Von daher ähm, <lacht> dachte ich, das ist einfach nur Namenssympathie.
2: Nee. Okay, äh. das, 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 das ist ein Slang für Berg rules <lacht>
1: Bergrules. <Black -Chills. lacht> ja, stimmt. Könnte auf jeden Fall passen. Naja. Dann habe ich noch ein und zwar bin ich bei euch ja auch so ein bisschen kontrovers dran, habe ich auch schon mal mit Steven ausdiskutiert als in der Woche bei mir, Neues aus der Welt diese für mich lahme Neo-Western-Gurke mit tollen Schauspielern, das kann man nicht anders sagen Tom Hanks ist super, ist aber auch so ein, so ein alter Schauspielbär, der, hat, der weiß halt, was er macht ne? und Helena Zengel macht da auch einen ganz guten Job wenngleich ich das jetzt auch nicht so übelst überragend finde, wie es so angepriesen wird überall und insgesamt ist er halt hochwertig gemacht, aber inhaltlich hat er für mich absolut nichts zu erzählen und ich finde ihn langweilig. deswegen bei mir fünf von zehn für Neues aus der Welt.
2: Ja, da habe ich mich ja schon zu geäußert und bin immer noch verwundert, warum der von dir als extrem langweilig eingestuft wird. Ich habe mich tatsächlich überhaupt gar nicht gelangweilt, nicht einmal während des ganzen Films, obwohl er tatsächlich recht lang ist finde auch gerade, dass zum Beispiel dieses dieses Shootout in den Bergen, was dazwischendurch kommt, das ist schon äh, ganz cool gemacht und auch mit coolen Ideen. Schauspieler sind äh, großartig. Die Story an sich ist natürlich nichts Besonderes. Es ist letzten Endes, wenn man so möchte, es ist ja ein Western Road Movie, ne? Von einer von Punkt A nach B und äh, lernen sich halt näher kennen und äh, wie es am Ende ausgeht, kann sich jeder auch schon irgendwie denken. Das ist keine große Überraschung. Aber ich fand es von vorne bis hinten eigentlich ziemlich gelungen. Jo.
0: ja. Also ich, ich bin nur auf deiner Seite. Also ich fand, der hat sich gut durch die Chemie von den beiden einfach getragen. Ich wollte ihn einfach zuschauen und ich habe den einfach die Daumen gedrückt. Und das ist, wie du schon sagst, einfach ähm, der Schauspielchemie ähm, zuzuschreiben. Ansonsten, ja, was heißt, äh, also ich fand den jetzt der nicht irgendwie langweilig, überhaupt gar nicht. Das, das Ding, was ich was ich vermute, was, was du kritisierst, Berg, ist, glaube ich, dass man einfach die ganze Zeit über weiß oder vermutet, dass denen sowieso nichts passiert. Und deswegen sind die Stellen, die eigentlich ganz spannend inszeniert sind, auch relativ egal, weil du weißt, dass die dort wieder rauskommen. Und das, da gebe ich dir schon recht, äh, hat mich aber einfach nicht so sehr gestört, weil das für mich gar nicht so die Grundprämisse des Films war. Ich war tatsächlich sogar eher ein bisschen überrascht, dass da überhaupt Gewalt drin vorkam. Ich dachte, das ist eher eigentlich so ein Survival-Ding. Und deswegen, ja, ich fand ihn gut.
1: Kann ich auch total verstehen, wenn den jemand jetzt mehr oder weniger gut findet einfach. Ich glaube, glaub, da muss man irgendwie drauf stehen. Mich hat er von Anfang an nicht so gepackt, deswegen ist er insgesamt bei mir sehr durchschnittlich weggekommen. Dann übergebe ich dir aber auch gleich, lieber Sandro, den Spielstein, denn du hast jetzt was, was so die nächste Wertungsebene erreicht.
0: Oh ja, äh, ich weiß, ich, ja eigentlich müsste ich jetzt direkt an äh, deinen äh, Wonder Woman Ferris äh, andocken. Äh, inhaltlich mache ich das auch. Und so ein bisschen kontrovers ist es vielleicht auch, obwohl ich ähm, eigentlich mittlerweile, so, wenn ich das richtig verfolgt habe, mitbekommen habe, dass viele ein bisschen enttäuscht sind, ähnlich wie ich. Und zwar handelt es sich um Wonder Vision, was jetzt letzten Freitag zu Ende gegangen ist. Und zwar ist das ja der Kickoff der Phase 4 des MCU, äh, diesmal in Serienformat als wie gesagt neunteilige Serie äh, auf Disney Plus. Ich habe es mir nach Mandalorian nicht, wie ich eigentlich vorhatte, ababonniert und habe es mir dann einfach reingezogen. Und ich muss auch zugeben, die Serie beginnt sehr stark und super kreativ und ist wirklich sehenswert, weil ähm, das hat man. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie so die Trailer gesehen habt. Es ist ähm, eher eine Mystery-Serie zu Beginn und zwar werden äh, die ersten zwei Folgen so Inhaltlich irrelevant, wie sie auch eigentlich für die Haupthandlung sind, sind sind einfach nur eine Persiflage an 50er und 60er Jahres Hitcoms. Und mit Persiflage meine ich auch, ähm, also die Inszenierung, der Regiestil, da muss man schon wirklich sagen, da waren wirklich, ähm, wirklich Experten am Werk, weil äh, alle Kameraschwenks, ähm, die, die, äh, die Dialoge, diese Cheesiness, äh, der, der eingesch also das ist ja teilweise noch so vor Publikum aufgeführt worden und so, ähm, das wirkt wirklich, wenn du einfach am Fernseher vorbeigelaufen wärst und gesagt hättest, was ist das? Du wirst, würdest denken, wenn du jetzt das MCU nicht kennen würdest, du schaust wirklich eine 50-Jahres-Hitcom. Das Bild, Bildformat war entsprechend 4 zu 3 und so weiter. Das war schon wirklich brillant. Und du hast dann aber, du, man kann das jetzt natürlich auch als negativ empfinden, weil man hat überhaupt keine Ahnung, was am Anfang passiert ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wer diese Serie schaut, hat zumindest den Grundstein des MCUs verstanden, und natürlich geht es hier um zwei Figuren, äh, Wanda Maximoff und äh, Vision, die jetzt nicht so, also mir waren sie mal relativ egal. Zumindest in den Filmen, in den Comics ist Wanda ja eigentlich somit das krasseste, ähm, äh, der krasseste Avenger oder X-Men ja eigentlich, äh, dazu komme ich gleich noch, den es überhaupt gibt. Und so ein bisschen baut das auch darauf auf. Und am Ende von Endgame weiß man ja eigentlich, Vision ist tot und was ist jetzt passiert? Und so baut sich das dann jede Episode nach und nach auf, dass diese Mysterien geklärt werden. Da gibt es für mich, ich glaube, die vierte Folge war das, die dann plötzlich so ein bisschen zeigt, was außerhalb dieser Welt funktioniert, was äh, geht dann auch ein bisschen zurück und erklärt Dinge im MCU, zum Beispiel, äh, wo die ganzen Leute nach dem Blip wieder zurückkamen, als, als, als die Avengers das rückgängig gemacht haben und zeigt das mal so aus ganz anderen Perspektiven. Richtig geil, also bis dahin <lacht> war das für mich so eine 8,5 äh, äh, Region, äh, war ich richtig begeistert und leider muss ich sagen, dass es am Ende total enttäuschend wird ähm, von der Fallhöhe, die auch die Serie hat, weil äh, irgendwann bringen die dann halt noch, ich denke, soweit kann ich äh, spoilern, weil jeder, der äh, sich dafür interessiert, weiß es eh und ansonsten ist es schon durchs Internet ge gewandert, ein X-Men-Publikumsliebling, also aus den X-Men-Filmen, die ja jetzt rechtlich gesehen auch bei bei Disney liegen, taucht plötzlich auf. Und das ist halt, äh, und das Multiversum wird angeteasert und äh, man hat jetzt jeden, jeden Moment halt diesen Spirit gehabt, okay, jetzt könnt ihr gleich Michael Fassbender um die Ecke kommen oder Hugh Jackman und sowas. Das kritisiere ich natürlich nicht an der Serie, dass sie das nicht gemacht haben, um Gottes Willen, aber es war auf einmal plötzlich eine ganz andere Ebene. Und was sie dann daraus gemacht haben, ist einfach so grottig und so enttäuschend. Und das muss man dann kritisieren, auch wenn natürlich in der Zukunft man mit dieser Prämisse noch rumspielen kann. Aber jetzt in dieser Serie als, als solches war es einfach nur ein Schlag ins Gesicht für alle Leute, die ähm, das MCU verfolgen. Und am Ende war es halt der generische Superheldenbombast, äh, der leider überhaupt gar keine Konsequenzen hat. Das ist immer das Schlimme bei, bei Marvel. Am Ende ist alle sterben, wo, okay... Und du denkst dir, der Film hat mal sich wirklich was getraut. Dann kommen eigentlich alle wieder. Und allen Menschen geht es doch wieder gut. Und wenn du wirklich wissen willst, was passiert, dann musst du halt dann das nächste Projekt schauen. Edge. Und äh, da dachte ich mir am Ende schon, okay, jetzt habe ich eigentlich neun Folgen komplett umsonst gesehen. Ein paar nette Figuren wurden eingeführt, auf jeden Fall. Aber eigentlich reicht da auch so eine YouTube-10-Minuten-Zusammenfassung. Und da war ich schon wirklich ganz schön enttäuscht. Ähm, nichtsdestotrotz, Elizabeth Olsen und Paul Bettany waren nie so gut. Also die hatten ja nie viel Zeit im MCU. Und die spielen wirklich jede dieser Schauspielepochen von den 50ern. Dann gibt es äh, in, in den Nullerjahren so eine Halloween-Folge, die ist gemacht wie Malcolm in the Middle. Total genial, durchbrechen so die vierte Wand und, äh, und, und quatschen mit dem Zuschauer. Also es ist wirklich richtig inszenatorisch. Hohes, äh, hohes Niveau bis aufs Ende, wo dann einfach nur noch Computerfiguren gegeneinander kämpfen. Aber ansonsten... Sehr sehenswert trotzdem, wer es MCU mag, wird sich das sowieso anschauen. Nichtsdestotrotz, äh, leider total verbrenntes Potenzial für mich. Sechs von zehn Punkte.
2: Puh, das war ausführlich. Da kann man auf jeden Fall einiges mitnehmen, wenn man jetzt noch so äh, ja, ein bisschen zurückhaltend dem gegenüber war. Ich muss persönlich sagen, dass ich so ein bisschen äh, generell am Marvel-Game komplett die, äh, das Interesse verloren habe. Und äh, das hat sich jetzt trotz dieses kreativen Ansatzes äh, der Serie auch nicht großartig geändert. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass das Berg ähnlich sieht. Ich bin da so ein,
1: Na, hin und her gerissen trifft es nicht. Ich habe jetzt kein Nullinteresse, das kann ich nicht sagen, aber ich würde mich jetzt nicht hinsetzen, mir es angucken, schon alleine gut, weil es auf Disney Plus läuft jetzt nicht. Aber ich fand das auch interessant so von von... Vom Look her, so dieser Ansatz mit dieser äh, uralt Serienoptik und dass das da so ein bisschen eingebettet ist und dann so langsam aufbricht, kennt man ja in ähnlicher Form so von Pleasantville so ein bisschen, zumindest jetzt rein visuell, äh, den mag ich ja sehr, sehr gerne und deswegen finde ich es gar nicht schlecht. Ich fand auch beide Figuren schon so in den äh, Avengers-Filmen äh, ganz cool. Ich mochte eigentlich beide gern und fand das auch gerechtfertigt, dass die so eine eigene Serie kriegen.
0: Aber so insgesamt, ja,
1: würde ich es mir jetzt nicht unbedingt angucken.
0: Das Ding ist, irgendwann schaut ihr euch halt irgend so ein MCU-Spektakel im Kino an, irgendwann wie Doctor Strange 2 oder sowas, der dann eigentlich so aufgebaut ist wie der nächste Avengers und dann müsst ihr es eh gucken. Weil sonst versteht ihr weder nichts. Und dann, die machen das schon geschickt. Oder ihr sagt halt, nach Endgame ist Schluss, dann könnt ihr euren Frieden damit machen, aber so <lacht> ist, ist wow. es halt leider so, als, Na, eigenständig. als eigenständige Serie versagt es halt leider. Ne? Ja. Das Fluch und Segen des MCU. Ja.
1: Okay, dann mache ich einfach mal weiter, kann meinen nächsten Platz eigentlich ganz relativ einfach abfrühstücken. Ich habe so, ein, so einen deutschen Genrefilm geschaut und zwar nennt er sich Sweethearts, kann man glaube ich aktuell irgendwo auf Netflix gucken, ist äh, äh, Regie von Caroline Herford. Wer, wem das jetzt namensmäßig nicht sagt, das ist die nervische aus Fuck You Goethe. <lacht> es ist, äh, Also die, die hier das Mauerblümchen spielt, da hier die äh, die die ähm, Lehrerin, die da sich dann verliebt in, in Elias M. Barik und so. Und die hat jetzt einen Film gemacht und das ist so, so ein bisschen so eine Gangster-Action-Komödie, Thriller und das ist solide. Man kann sich das angucken, sie spielt da so eine, sie spielt auch selber die Hauptrolle, die da so Angststörungen hat und die wird dann in so ein Juwelenraub als Geisel genommen und, und dann entwickelt die ja, er so Stockholm-Syndrom nicht, aber irgendwann sympathisiert sie mit ihrer Entführerin und dann drehen die so zusammen krumme Dinger und Frederik Lau ist auch mit dabei, den sehe ich sowieso gerne. Äh, das kann man sich angucken, das ist unterhaltsamer als nichts Besonderes, 6 von 10.
2: Tja, kann ich nicht viel zu sagen, spricht mich halt null an, ich würde nie auf die Idee kommen, mir den anzuschauen und das hat mich jetzt nicht gerade bestärkt.
1: Nö, musste auch nicht. Pff. Dieter, Hat man ja. jetzt nichts verpasst. Ist halt ich war eine seichte ich, Unterhaltung. Nebenbei. Ich war
2: schon
0: überfordert bei Die Nervige von Fakio Goethe, muss ich sagen.
1: Ja, deswegen <lacht> habe ich das auch so ein bisschen wertend <lacht> angesprochen.
0: Aber, aber den, äh, den Ping-Pong-Beispiel ich dir heute übrigens nochmal zurück, wirst du dann sehen.
1: Okay, dann aber jetzt bist du dann gleich wieder als nächstes dran. Wir machen jetzt so richtig schönes, klassisches Ping-Pong.
0: Ah, okay. Ich mache es jetzt auch schneller, weil jetzt geht es nicht um eine Serie. Ähm, jetzt geht es um wieder einen ganz normalen Film. Und zwar habe ich geschaut Waiting for the Barbarians. Das ist ein Film mit, jetzt bitte festhalten, Mark Rylands, Johnny Depp und Robert Pattinson in den Hauptrollen. Und es ist ein ja, Historien-Epos. Das klingt alles schon direkt so nach mindestens acht bis neun von zehn Punkten. Und es sieht auch so aus. Und die schauspielerischen Leistungen sind auch dementsprechend. Ja, und leider ist es aber irgendwie doch enttäuschend am Ende, also ich fange mal mit dem an, was gut ist. Es ist hat eine geile Atmosphäre, ähm, eine geile Landschaftsaufnahmen. Es spielt halt äh, alles in der Wüste. Ich weiß gar nicht mehr, welches Land. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das genannt wird oder ob es darum ging. Also es ist irgendein Territorium, was halt von einem Magistraten, gespielt von Mark Rylance, ähm, äh, verwaltet wird. Da gibt es ab und zu mal einen Aufstand. Aber eigentlich ist es dort ruhig und der ist halt ein wüstender Außenposten, und der hat sich da darauf vorbereitet, dort seinen Lebensabend zu verbringen, und ganz entspannt, und dann kommt plötzlich, schickt halt, ähm, äh, ja, die, das, ich sag jetzt mal, die, ich glaube das britische äh, Parlament schickt dann halt, äh, so, einen Colonel, äh, so ein Colonel, gespielt von Johnny Depp hin, der dort halt aufräumen soll und der fragt sich dann halt warum aufräumen und da geht's natürlich darum die ganzen barbaren Stämme zu zerschlagen die da äh, gar nicht die Stadt bedrohen sondern die da also die wollen einfach das Land an sich reißen und das Empire äh, also das Empire möchte halt äh, sozusagen die Ureinwohner dort ausrotten das verbirgt sich dahinter und ähm, ja der Magistrat ist halt dann dagegen da gibt's dann halt Natürlich Auseinandersetzung, wie man sie kennt und äh, so eine Art po kleine Pocahontas-Story ist auch mit eingewoben. Robert Pattinson macht mal wieder seine absolute äh, geniale Overacting-Nummer. Äh, man kann ihn einfach nur, man liebt es einfach nur, ihn zu hassen, das erinnert sehr an The Devil All The Time. Johnny Depp ist super, aber spielt auch sehr over the top, äh, macht trotzdem Spaß, ihn zuzuschauen in so einer diabolischen Rolle, alles in allem. Macht der Film nichts falsch, aber er macht halt ein, er erzählt einfach zu wenig. Also leider ist dieses Waiting for the Barbarians so maßgeblich auch für mein Waiting for Highlights. So also es, der Film ist halt sehr sehr ereignisarm, sage ich jetzt mal. Der hat der baut halt alles auf eine Message auf, die super toll ist. Wer, wer sind eigentlich die Barbaren, sage ich jetzt mal so und äh, ist aber ansonsten sehr ruhig erzählt. Erinnert ein bisschen, vielleicht äh, fällt mir gerade ein an den Film Silence. Ähm, der ist von, von Martin Scorsese. Man muss hier nicht ganz so viel Sitzfleisch mitbringen. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich den anzuschauen, wenn man die Schauspieler mag, wenn es den irgendwo gratis gibt. Aber eine absolute Sehempfehlung kann ich jetzt leider nicht aussprechen. 6,5 von 10.
1: Ja, also gerade mit dem Vergleich mit Silence kann ich mir jetzt gut was drunter vorstellen. So mit dem äh, Hintergrund, auch den äh, historischen jetzt nicht ich Weiß ja nicht, ob es jetzt auf wahren Begebenheiten beruht wahrscheinlich. Exotisches nicht.
0: Land, doch doch ist nach warmen Begebenheiten doch. und auch
1: okay. nach einem Roman, ja. Okay, dann kann ich es ganz gut einordnen.
0: Ja.
2: Mhm. ja, du hattest mich schon bei Historien-Film äh, verloren. Also <lacht> da, 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 da habe ich habe habe ich mir schon hier ein, ein Buch genommen und habe ein bisschen gelesen zwischen. <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Aber äh, ich bin tatsächlich für so eine Filme ganz, ganz schwer äh, zu motivieren. Also das ist nicht mein Genre. Und wenn das jetzt nicht irgendwas ist, von dem ich vorher weiß, das ist absolut überragend und man muss es irgendwie gesehen haben. Ach, keine Ahnung, mir fällt jetzt irgendwie einfach nur so als alter Klassiker, den ich zum Beispiel auch noch nie gesehen habe, Lorenz von Arabien oder so ein. Ne? Das ist halt sowas, was mich null anspricht. Und äh, wo dann halt wirklich irgendwie die... Die Sterne so stehen müssen, dass das irgendwie passt, bevor ich mir sowas anschaue.
0: Aber super Vergleich, Steven. Also wenn ich jetzt sagen müsste, ein Film, den man sehr gut als Vergleich herziehen kann, dann wäre es tatsächlich Lawrence von Arabien.
2: Irre. Naja, immerhin
0: das. Irre. Also von der, <lacht> Wüste, <lacht> das von, von der Wüste gehe ich jetzt in was ganz anderes, und
1: zwar in den Dschungel. Äh, ich habe hier einen Film <lacht> am Start, der ist in eurer beiden Wertung definitiv höher als bei mir. Und das finde ich auch absolut gerechtfertigt äh, aus Nostalgiefaktorgründen. Wenn man das so als als Kind oder als äh, als junger Heranwachsender so den gesehen hat, dann feiert man das natürlich. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und zwar auch eine Community-Wahl. Predator habe ich geschaut. Woo! Und ähm, Woo -woo. muss sagen, ist ein cooler Film, zweifelsohne. Arnie ist cool. Gerade auch damals war das ja wirklich seine Zeit. Alles, was der angefasst hat, sind Kracherfilme geworden und. Ist zerbrochen. Äh, das <lacht> Alles, was sehr hat <lacht> Das kann man auch sagen, ja. Hätte den habe eigentlich nur
0: anfassen müssen.
1: Ja, also der macht halt einen coolen Job in dem Film und der Film äh, war, kann ich mir total vorstellen, auch, auch was durchaus Innovatives. Wenn ich ihn jetzt aber aus heutiger Sicht mir angucke, mit den heutigen Sehgewohnheiten, dann ist er nicht mehr ganz so geil wie er bestimmt damals war. Deswegen insgesamt bei mir nur eine 6,5 von 10. Kann ich aber verstehen, wenn man den äh, damals als Kind oder so gesehen hat und den deswegen cooler findet. Äh, er ist ordentlich brutal. Wer den noch nicht gesehen haben sollte, ne, es geht halt einfach darum, dass, dass Arni zu so einer Eliteeinheit gehört, die im Dschungel so äh, die Crew von einem abgestürzten Helikopter halt ausfindig und äh, machen soll und retten soll. Und äh, das ganze gerät dann aber in so ein Survival Game. Äh, die sind werden dann halt angegriffen und dort ist halt ein Alien, äh, ein Einzelnes und das ist der Predator und der der jagt die dann und äh, pflückt dann einen nach dem anderen da von der Crew irgendwie weg und die müssen um ihr Überlegen kämpfen, um dort irgendwie wegzukommen. Das ist das ist ganz cool, hat aber aus meiner Sicht so ein bisschen ein paar Leerlaufmomente, wo wo wirklich nicht viel passiert und wo, wo sich vielleicht Spannung und Atmosphäre aufbauen soll, was nicht immer so ganz funktioniert, aber sei es drum. Was halt echt geil ist und was den Film für mich wirklich gut nochmal hinten raus gemacht hat, war der Endkampf. Der Endkampf Arnie gegen das Alien ist halt echt geil inszeniert und äh, man sieht dann halt auch mehr vom, von dem äh, außerirdischen Wesen selbst, was auch vom Figurendesign echt cool ist. Deswegen da hat er nochmal einen guten Auf, aufwertenden
2: Faktor bekommen für mich, aber insgesamt 6,5 aus heutiger Sicht. Naja, man muss ja sagen, zum einen bist du kein Action-Fan, zum anderen entspricht es nicht deinen Sehgewohnheiten, beziehungsweise bist du da nicht aufgewachsen. Da finde ich, sind 6,5 ja fast schon eine ne, ne richtig gute Bewertung, das ist ja eine Adelung des Films. Das Und möchte ich meinen.
1: Und äh, ich war wirklich positiv überrascht, ist ein guter Film. Definitiv. Okay. Und geiles Alien-Design. Das hattest du, Steven, glaube ich, damals doch mit Steven zusammen in eurer Folge zu den zehn Alien-Filmen, oder? Da war der Predator dabei und da habt ihr auch dieses, dieses einzigartige Alien-Design hervorgehoben.
0: Boah, ich liebe es.
2: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mir gerade nicht äh, ganz genau sicher, aber ich vermute, dass es Leaven den mit drin hatte. Das kann sein. Auf jeden
1: Fall ist es wirklich ein einzigartiges Alien-Design. Auf jeden Fall. Das, und das funktioniert. Funktioniert auch heute noch, ist, sieht man, dass es äh, nicht CGI ist, sondern mit praktischen Effekten dann entsprechend gemacht wurde und das sieht halt echt cool aus.
0: Äh, ganz kurz dazu abschließend äh, von meiner Seite, ähm, ich bin Team Predator, auch wenn ich die Ellenfilme natürlich besser finde, bin also bis heute einfach ein Fan von diesem Viech und der Mythologie dahinter, ähm, einfach geil die erobern halt Planeten und äh, äh, jagen die Spezies da drauf, bis der Planet halt ausgelöscht ist. Einfach nur 80er-Jahre-Pulp-Trash. Und ähm, ich, Arnold Schwarzenegger war damals für mich als 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 Jugendlicher, als Kind kann man nicht sagen, da habe ich noch, weiß ich nicht, aber das war einfach für mich der erste Schauspieler, wegen dem ich Filme mir angeschaut habe. Also ich habe gesagt, ey, der Film ist mir auch ein Schwarzenegger, der ist gut. Also das war so die erste, äh, sonst kann man das ja als Heranwachsender gar nicht greifen, wer ja spielt dort mit, wer macht Regie und sowas. Und ich habe mir aber einfach alle Filme mit dem reingezogen und das war für mich der Qualitätsstandard eines Films damals und deswegen... Absolut ja, nachvollziehbar. Ab, also so ein bisschen dann später natürlich Slice Alone, äh, Slice Alone und, und Jean-Claude Van Damme und sowas, die Action-Ikonen halt dazugekommen, aber... Arnie, äh, ja, wie du schon sagst, in seinem, in seinem besten Jahrzehnt. Und äh, deswegen, und das war halt auch damals, den gab es halt, den habt ihr im Fernsehen geschaut, irgendwie ganz normal, weil der halt ultra geschnitten war. Und irgendwann später halt so, ja, hast du die Version, die halt oh, ab 18 ist. Das war halt so ein eigener Kult damals. Und deswegen, mhm. ja, ich liebe den Film einfach wie Sau. Kann das aber auch nachvollziehen. Wahrscheinlich würde ich ihn heute ähnlich sehen. <lacht> ja. Schönchen, dann
1: äh, gebe ich den Ball wieder zu dir zurück. Du kannst gleich hier... Ich habe hier gesehen, du hast hier zwei Siebener-Filme, die kannst du jetzt gleich hintereinander weg rauspussauen.
0: So, ja, und zwar absoluter Stilwechsel heute, das gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Ich habe geschaut den einen Film namens Control, das, da handelt es sich ist um einen Musikfilm oder einen Musikbiopic. Und zwar geht es da um den Sänger Ian Curtis von der Band Joy Division. Der hat sich 1980 das Leben genommen, mit 22, 23 Jahren. Auf jeden Fall hat es nicht in den Club 27 geschafft. Und der Film zeigt im Prinzip, warum. Und ich, ja, also ich muss sagen, ich, ich kannte Joy Division als, als, als Band und jetzt im Nachhinein... Ähm, also ich kannte die, ich wusste, dass es die Band gibt. Ich wusste, dass die bedeutsam war. Und jetzt im Nachhinein weiß ich auch, dass es so ein paar Songs gibt, die ich auch schon mal gehört habe. Aber mir war nie der Impact dieser Band eigentlich bekannt. Und äh, was das eigentlich nur für ähm, britische Nerds waren, die da so einen ganz eigenen New Wave Sound kreiert haben. Und das ist also deswegen schon mal für Musikfans eine absolute Empfehlung. Gerade für Leute, die sich so ein bisschen mit dieser, mit der, mit der Wave Bewegung der 80er Jahre äh, für, dafür interessieren. Es ist super interessant, einfach mal zu gucken, wo das denn so herkam. Und also jetzt gerade äh, aus britischer Seite und rein biografisch zeigt er halt ähm, sehr, sehr dokumentarisch eigentlich den, ähm, den, ja das Leben von ihm, bis, also bis zu seinem frühen Ablegen auf. Er versucht das auch nicht zu erklären oder zu werten, will das will ihn auch gleichzeitig nicht zu so sehr glorifizieren, weil es ist ja immer so ein bisschen gefährlich bei so kaputten Menschen sage ich jetzt mal. Und deswegen wirkt der Film sehr realistisch. Er ist, ist, ist ein Schwarz-Weiß-Film, der bleibt sehr nah am Protagonisten und äh, ist dennoch super mitreißend inszeniert. Der zeigt auch einfach so äh, das Innenleben von ihm, ohne das jetzt zu sehr zu erklären, weil ich glaube, das kann man gar nicht so richtig erklären. Der Mensch war einfach mit dem Leben überfordert, mit äh, den Sachen, die man halt ganz selbstverständlich so sieht und äh, nichtsdestotrotz hat man viel Empathie für die Figur und äh, das Werk wird glorifiziert von Joy Division und die Konzertsachen, äh, die Konzert. Ähm, Einlagen sind toll gefilmt, äh, die Musik ist einfach toll und ja, wie gesagt, für Musikfans ein must see. Äh Ansonsten, wie gesagt, recht nüchtern erzählt und nicht ganz glorifizierend, ähm, epochal, wie jetzt ein Bohemian Rhapsody oder sowas, was sollte man da nicht erwarten? Es ist halt eher ein Drama. Ähm, trotzdem, wie gesagt, als Musikfan sollte man den mal irgendwann mal gesehen haben, sieben von zehn Punkte. Ich äh, ja bin sehr interessiert, klingt gut habe ich auch gesehen, dass du den geschaut hast und gerade
1: der Fakt, dass mir das Joy Division endlich mal näher bringt, ich habe da nämlich nie Berührungspunkte mit gehabt und äh, man jeder kennt dieses T-Shirt, was gefühlt auch in jedem zweiten Film irgendjemand anhat von Joy Division. Von daher wäre das mal gut, da ein bisschen was drüber zu erfahren.
0: Klingt gut. Ich höre es jetzt auch gerade rauf und runter. Also, denn, da, das schafft der Film auf jeden Fall, dich für die Musik zu begeistern. Das kann ich wirklich dann nur so wiedergeben.
2: Ich hatte halt bis jetzt auch null Berührungspunkte mit Joy Division. Ich weiß natürlich, dass sie einen gewissen Status in der Musikszene und auch in ihrer Zeit damals hatten. Und auf der einen Seite kann, könnte mich das ähnlich wie Berg motivieren, den Film zu schauen. Auf der anderen Seite habe ich ehrlich gesagt gar nicht so ein so ein Interesse mehr über die Band zu erfahren. Also da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Ansporn, auch wenn jetzt natürlich die Bewertung ganz gut klingt. Aber der Film wird jetzt nicht an die oberste Priorität meiner Watchlist. Aber ich habe im Hinterkopf, das ist ja halt auch schon mal auch nicht schlecht.
0: Ja, vielleicht, wenn es den mal gratis gibt. Ich glaube gerade, musst du dir dann für drei ein oder vier Euro schießen. Äh, dann, dann kann ich dir noch mal einen Wink geben. Die haben übrigens dann als New Order weitergemacht, falls, falls ihr das nicht wisst. Also die Band gab's, ist ja dann riesengroß trotzdem geworden. Die haben sich dann halt nur umbenannt als äh, New Order und haben dann eher so Synthie-Pop gemacht. Ähm, Ach, eine
2: New Order kenne ich tatsächlich, aber das wusste ich auch nicht. Genau. Nee, ich auch nicht. Witzig. Das ist heißt, ein halber Musikpodcast podcast heute hier. Cool. <lacht> dann äh,
0: gleich weitermachen. Hm. Jetzt muss ich auch kurz was trinken. Ähm, ja, den nächsten handle ich ein bisschen schneller ab, weil der lässt sich eigentlich ganz gut zusammenfassen. Es handelt sich um ein, ja... <lacht> Jim Jarmusch macht einen Zombie-Film, The Dead Don't Die. Ich denke, das sagt eigentlich schon alles aus, was man über den Film wissen muss, weil das passt einfach mal so überhaupt gar nicht zusammen. Und trotzdem muss ich sagen, dass mir der Film sehr gut gefallen hat. Er ist halt getragen von dieser typischen Langsamkeit und diesem lakonischen Humor, den halt die Filme von ihm so ausmachen. Und es ist halt auch echt eine absolute Geschmackssache, so wie, ein bisschen wie Wes Anderson, weil es halt sehr grotesk ist und wer jetzt einen Zombiefilm, also so einen typischen genre zombiefilm erwartet, der wird total enttäuscht sein, aber ich gucke den, also ich guck Bill Murray und Adam Driver da einfach, den, ich könnte den ganzen Tag zugucken, wie die einfach nur im Auto fahren und immer den gleichen Song hören und sich darüber aufregen und durch die vierte Wand mit dem Zuschauer so kommunizieren und dieser Film hat eine, es, es gibt so exemplarisch für den Humor des Films gibt es eigentlich eine Szene, wo die jetzt zu dem Diner fahren, da sind zwei von Zombie, auf, von übrigens von Iggy Pop äh, hat ein Zombie gespielt, <lacht>
2: ja.
0: also eigentlich, der muss da wahrscheinlich als einziger nicht geschminkt werden und äh, da sehen die halt zwei von Zombies zerfetzte Leichen und die, jeder von den Polizisten geht nach und nach rein, kommt halt auch nach und nach mit dem Auto dort an und äh, Kommt dann wieder raus und dann, puh, das war bestimmt ein wildes Tier. Und der nächste puh, was. Also das ist, kann man jetzt, glaube ich, gar nicht so wiedergeben, was daran lustig ist. Aber sowas filmt man eigentlich nicht. Sowas schreibt man auch nicht ins Drehbuch. Aber dieser Situationshumor, der ist so edel. Ich habe ich hab wirklich äh, ein echt gutes Gefühl bei dem Film gehabt. Er ist aber auch jetzt nicht unglaublich mitreisend. Er ist jetzt auch nicht so, dass ich zu Tränen nachher Er ist halt einfach ein Jim Jarmusch-Film, der einfach äh, so ein richtig schmiegt sich wie so eine Decke um dein um dein Herzchen und dann geht's dir gut dann kannst du gut einschlafen und bringt dich äh, ja nach einem stressigen Tag auf jeden Fall auf andere Gedanken ich gebe den 7 von 10 Punkte sehr sehr sehenswert the dead don't die und ist gerade auch auf Prime kostenlos verfügbar ich
1: muss ja sagen, deine Wertung spiegelt das so ein bisschen wider. Es ist irgendwie ein guter Film, aber es ist bei Weitem kein großartiger oder überragender Film. Und so ging es mir damals auch. Und das tatsächlich hat mich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, weil es gibt von Jim Jarmusch echt gute Sachen, also richtig krass überragend und, und wahrscheinlich Anwärter auf einen Film, den ich noch einige Male in meinem Leben sehen werde, ist Patterson, den ich ganz, ganz großartig finde und der aber genau das hat, dieses langsame Erzählen von Jim Jarmusch. Es gibt ja auch diesen Klassiker mit Bill Murray, schon mittlerweile als so Klassiker eigentlich Broken Flowers, der auch nicht so überragend ist, aber irgendwie trotzdem gut. Und das Ganze mit dieser krassen Besetzung und dieser Eigenart, wie er gemacht ist, hat eigentlich bei mir so hervorgerufen, dass ich mich richtig gefreut habe und dachte, da kommt ein Knaller. Und dann kam aber so richtig nicht der Knaller. Das hat mich damals ein bisschen enttäuscht, aber insgesamt trotzdem ein ziemlich guter Film, weil er einfach auch wahnsinnig gut gemacht ist.
0: Einen extra halben Punkt gibt es auch für Tilda Swinton, die aus dem, aus dem Smarter oder was das ist, heraus mit dem Katana Zombies tötet. Also bitte dich, wie kommt man auf so eine Idee? Okay. Spätestens jetzt hast du mich voll abgeholt. Das
1: ist tatsächlich so, ja. Ihre Rolle ist so, so ominös und sinnlos, wie wenn, wenn gleich auch äh, faszinierend. Sehr gut. Nicht schlecht. Dann äh, geht's bei mir weiter und zwar äh, ein Film, der wahrscheinlich euch beide nicht interessieren wird. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich die äh, ist der Abschluss einer Trilogie. Ich fand die beiden davor schon cool. Äh, es handelt sich um To All the Boys die Reihe äh, und der letzte ist Always and Forever und der hat mir einfach richtig gut gefallen. Ich habe damals ja auch schon relativ überschwänglich über die anderen Teile gesprochen, weil die mich einfach ansprechen. Ich mag so dieses Coming of Age Ding und ich finde halt auch, dass bei diesen ähm, Film, die so angelegt sind, einfach ein wahnsinnig krasser Production Value dahinter steht. Die jungen Darsteller sind meistens durch die Bank weg richtig stark. Die Optik ist der Oberwahnsinn bei dieser Reihe. Also es ist halt einfach nur ein Farbenporno, das habe ich damals schon gesagt. Es sieht toll aus, es hat eine visuelle Ästhetik, das Set-Design ist der Wahnsinn, wie die Räume und jeder kleine Gegenstand im Hintergrund gestaltet sind, ist halt einfach super cool. Das Kostümbild ist krass. Ja, wie gesagt, ich mag die Figuren, wie sie geschrieben sind. Das ist halt natürlich alles Klischee, Klischee, Klischee ohne Ende. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist alles vorhersehbar. Hat man auch schon tausendmal gesehen. Aber sei es drum, es ist halt cool gemacht. Es ist charmant. Die Hauptdarstellerin ist richtig, richtig cool. Die mag ich sehr gern. Und äh, der Abschluss der Story ist halt auch cool gemacht. Und äh, der dritte Teil hat eine, eine Big Lebowski-Hommage mit drin. Von daher ist es gleich nochmal ein bisschen besser gewesen. Und insgesamt tolle Reihe, ich habe jeden Film der Reihe 7,5 von 10 gegeben, so auch diesen. Okay,
2: also bis äh, zu dem Part, wo du The Big Lebowski <lacht> erwähnt hast, war ich wieder äh, völlig in einer anderen Welt. Also jetzt gerade nicht bei dir, weil äh, das halt ja auch so ein Bereich ist, der mich halt sehr, sehr wenig anspricht. Aber das lässt natürlich schon wieder aufhorchen, wobei äh, ich glaube nicht, dass das für mich äh, reicht, um den ganzen Film äh, mir schmackhaft zu machen. Ähm, lohnt es sich denn, die, die Szene auch isoliert anzuschauen? Äh, ich würde sagen, ja. Ja,
1: das kann man machen. Es ist auch nur eine ganz kleine. Es geht ja irgendwie darum, dass sie äh, ihrem ihrem Freund halt irgendwie ein cooles Date äh, bereiten möchte und will, will sich irgendwas Außergewöhnliches dafür ausdenken und er ist irgendwie so Filmfan und da geht sie halt so eine Liste durch mit mit ganz vielen Filmen, die er cool findet und wie könnte man so ein Themendate da drauf aufbauen und sie kommt dann halt am Ende bei The Big Lebowski raus und geht mit ihm bowlen und da sind halt so Einstellungen und, und so einige andere kleine Anleihen mit drin, die halt an den Film äh, offensichtlich dann erinnern. Also nicht so, äh, ich fände es halt blöd, wenn das so, wenn du es so raffen würdest, so als Filmfan, und dann dir denkst: Ja, haben sie jetzt Big Lebowski kopiert, sondern es ist halt dort richtig mit Ansage. Ne, Sie sagt halt, ja, wir machen jetzt hier so ein Date im, im Stile von Big Lebowski. Und deswegen finde ich schon wieder irgendwie cool.
0: Und dann gibt er äh, hm. den, den Jesus,
1: oder was? <lacht> <lacht> Niemand verarscht, Jesus. Genau. Ja, äh, gefällt mir sehr gut. Ich mochte die Reihe. Äh, kann man sich absolut angucken, wenn man sowas mag. Ich, ich, ich mag das gerne, von daher. Cool. To all the boys, always and forever.
2: 7,5. Alles klar, dann spielen wir den Ball noch einmal zum Sandro, bevor dann äh, ich auch mit einsteige. Also für alle, die sich schon gewundert haben, warum ich überhaupt diese Folge dabei bin, außer blöde Kommentare zu geben und alles Anti zu finden. Ähm, so sieht's aus, aber erstmal äh, Sandro.
0: Äh, ja, ich habe einen, ähm, ein weiteres Biopic gesehen, äh, kann man im Fernsten als Biopic jedenfalls bezeichnen. Und zwar habe ich den Film Hitchcock gesehen und ja, es geht um Alfred Hitchcock. Und zwar geht es äh, vordergründlich um die Entstehung seines Films Psycho Ende der 50er Jahre, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Hitchcock-Fan, beziehungsweise überhaupt Kenner. Ich kenne halt so, ich kenne natürlich Psycho. Ich kenne die Vögel, Vertigo, den ich übrigens nicht mal so gut finde. Shame on me, und ich glaube, das war es auch schon. Vielleicht noch ein paar andere, ich kann ich, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall, es geht um Psycho. Und da ich mit dem Film was anfangen konnte, ist das hier auch ganz interessant die Entstehung dieses Films zu sehen. Also der hatte damals halt eine Schaffens Schaffenskrise und ein paar Flops auch und wurde halt auch, auch oft kopiert. Und das kam er halt an den Punkt, dass er halt ein ganz neues Projekt suchte. Und damals gab es ja auch noch nicht so, so eine Art von, ich sag jetzt mal, für damalige Verhältnisse, High-Budget-Horrorfilme. Und er wollte halt unbedingt so eine, diesen, diesen Film Psycho verfilmen, weil auch damals war auch so dieser diese Mordsale von Ed Gein in den Medien und er hat sich damit irgendwie, er fand das irgendwie faszinierend. Und das Studio lehnt das aber ab, will das nicht äh, finanzieren und dann macht er das halt einfach selbst mit seinem eigenen, nimmt äh, Kredit aufs eigene Haus auf und so weiter. Und das wird halt alles gezeigt. Ähm, und es geht vor allem auch in, der, in dem Film um die Beziehung zwischen Hitchcock und seiner Ehefrau, gespielt von Helen Myrne, und ähm, zeigt halt auch, was überhaupt, was Leute wie ich gar nicht wissen, die sich nur oberflächlich mit dem Thema beschäftigen, dass sie so viel zu seiner Genialität und seinem Ruf beigetragen hat. Und äh, wie sehr diese Ehe da auch auf dem Scheidepunkt war, bei als als natürlich es um existenzielle Fragen ging, äh, weil er Psycho halt finanzieren äh, wollte. Und äh, das war halt so äh, kurz vorm Aus alles und der ganze Drehpsycho hat sich sehr, sehr, äh, ist wie der Name schon sagt, äh, leichte äh, war leicht überemotional, leicht chaotisch und so weiter. Vieles schiefgegangen und äh, ist halt dadurch auch in die Annalen der Filmgeschichte eingegangen. Ähm, aber der Film macht das auf eine sehr also sehr erheiternde Art und Weise. Der geht nicht zu tief ins Detail. Also es ist wahrscheinlich für einen eingeflaschten Hitchcock-Fan nur ein Wimpernschlag. Aber ich fühlte mich sehr gut unterhalten, weil einfach als Filmfan macht das einfach Spaß. so Die Entstehung von so einem Meisterwerk der Filmgeschichte zu schauen und natürlich kommen auch äh, es trägt auch die unglaubliche Besetzung einen Anteil daran. Also wir haben hier Anthony Hopkins als als Alfred Hitchcock, Helen Mirren hatte ich schon gesagt, äh, Scarlett Johansson spielt Janet Lee. Das ist die Frau, die in der ikonischen Duschszene ermordet wird, weil die damals auch total unbekannt war. Aber er brauchte halt jemanden, der mutig genug ist für so eine, für so eine starke Frauenrolle. Ja, Jessica Biel spielt mit, äh, wer war noch irgendwie, äh, hier, ach, Toni Collette ist glaube ich noch irgendwie seine Sekretärin, Michael Stuhlbach, also da kann man ewig weitermachen. Ich denke, ähm, ihr wisst, worauf ich hinaus will, gut besetzt, toller Film, für, vor allem für Cineasten und äh, auch hier wirklich viel gut und man lernt auch noch was dazu, kann ich nur empfehlen, für mich äh, 7,5 Punkte für Hitchcock.
1: Ja. Und kann ich dir zustimmen, ich glaube, ich habe damals sogar acht Punkte gegeben, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe den vor einiger Zeit gesehen und äh, gut, dass du es das hinten raus nochmal gedroppt hast, dass Anthony Hopkins Hitchcock spielt. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, weil der macht das super, super gut und ich fand das auch interessant, dass das so ein bisschen äh, diese Beziehung zwischen ihm und seiner Frau hinterleuchtet. Das fand ich sehr interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dass ja äh, auch dieses Verhältnis von Hitchcock zu seinen Hauptdarstellerinnen in seinen Filmen nicht unumstritten ist und sicherlich auch die Ehe sehr belastet hat. Das kommt in dem Film auch ganz gut raus. Also ich fand ihn auch sehr, sehr stark, äh, super interessant und äh, schauspielerisch sowieso
0: top. Gibt's jetzt auf Disney Plus, wer das abonniert hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Und Steven, ich nehme dir mal ganz kurz yeah. den Wind aus den Segeln. Ich habe nämlich noch einen 7,5er, den würde ich noch schnell
2: abfeuern. Das müsste aber der Film sein, den ich auch habe, oder nicht?
1: Ich bin gespannt, wenn das der ist. Dann,
2: dann mach mal, steig Un mal ein. Unser äh, Telestammtischfilm. Ah, okay. hast du, Damit habe
1: ich nämlich nicht gerechnet, dass du ihn schon geguckt
2: hast. <lacht> naja, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, weil du jetzt so überrascht warst, äh, welcher Film könnte das denn sein? Und ich dachte, da kommt dir das direkt äh, ins Gedächtnis. Ähm, aber äh, ja, es handelt sich um Hot Summer Nights. Der ist schon aus dem Jahre 2017, also dort wurde er zumindest gedreht, veröffentlicht, wurde er aber erst jetzt. In der Hauptrolle sehen wir äh, Timothy Chalamet und dann noch äh, Micah Monroe und Alex Rowe. Die sind meiner äh, Ansicht nach jetzt nicht so bekannt, aber Timothy Chalamet hat man natürlich jetzt schon mal gerade in den vergangenen Jahren durchaus schon mal gehört. Es ist eine Mischung, eine recht ungewöhnliche Mischung aus Coming of Age, Romanzen, Film und äh, Drogendrama. Ja, also Timothy äh, Chalamet äh, ist halt eigentlich ja, so ein typischer Loser-Typ, eigentlich, der von seiner, ja, von seiner Mama den Sommer über zur Tante geschickt wird und dort äh, lernt er dann halt so einen obercoolen Typen äh, kennen und äh, irgendwie finden die dann halt auch super schnell zueinander. Und äh, dieser äh, obercoole Typ, der vertickt halt Drogen und er steigt in das Geschäft ein. Und das Ganze bauscht sich dann äh, recht schnell zu äh, ja, immer größeren Mengen und Abnehmern auf. Und auch er wird so ein bisschen größenwahnsinnig und will da immer mehr machen. Und gleichzeitig äh, entsteht auch so eine Dreiecksbeziehung, weil die äh, Schwester von äh, seinem äh, Kumpel, äh, die ja in die verliebt er sich. Und äh, das findet aber äh, sein äh, Kumpel gar nicht so geil, weiß aber nicht, dass er äh, mit ihr dort äh, was anbandelt und da äh, entsteht dann halt so ein bisschen, äh, ja, Spannung, die dann natürlich irgendwann auch entladen wird. Und, ja, ich fand, diese ungewöhnliche Mischung recht ansehnlich. Ich fand vor allem Timothy Chalamet ziemlich überzeugend und der hat mich auch gut bei Laune gehalten, den Film über. Auch die Chemie zwischen den drei Hauptdarstellern hat mir ganz gut gefallen. Ich finde, an der einen oder anderen Stelle konnte der Film sich nicht so ganz entscheiden, was er denn jetzt nun wirklich sein will. Ich habe ja gesagt, da gibt es so diese, diese beiden Genreherzen, die in dem Film schlummern. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie Berg das gesehen hat. Ich bin total
1: bei dir. Es ist ein Film, der handlungsmäßig eigentlich fast ein bisschen inhaltsleer ist. Obwohl er so vollgepackt ist mit diesen zwei, zwei Genres, die damit einspielen. Und das ist so ein bisschen komisch, weil es erzählerisch dann manchmal so ins Nichts läuft. Was der Film aber kann, und das kann er richtig, richtig gut, ist schwelgerisch sein. Der bringt so ein Gefühl rüber. Wie, wie, wie man vielleicht damals hatte, wo man wo man noch recht jung war und und Ferien gewesen sind und man ist in Ferien überweg gefahren und hat vielleicht so eine Sommerromanze irgendwie gehabt und hat irgendwie nicht so den Alltag, den man so aus seinem normalen Leben kennt, sondern war einfach woanders und irgendwie war man der, der Fremde und war dann irgendwie dadurch automatisch cool, hat aber trotzdem nicht so richtig dazugehört und so dieses Gefühl, mhm. dieses Gefühl eines aufregenden Sommers, das bringt der Film total auf den Punkt.
2: Also er ist und dann muss man noch dazu sagen, dass er 1991 spielt. Das ist auch noch ganz wichtig.
1: Ja, genau. Also so die 80er laufen aus, so
2: Anfang der 90er
1: und der, dieses, das kommt einfach super rüber. Er ist träumerisch, er ist schwelgerisch und er suhlt sich manchmal auch in diesem Gefühl. Und das mag ich persönlich sehr, sehr gerne und das lässt mich gerne darüber hinwegsehen, dass er nicht so viel Inhalt manchmal zu bieten hat. Und er hat eine Szene, die wird sicherlich irgendwann mal auftauchen, wenn wir mal wieder die zehn äh, Lieblingsszenen machen. Ich finde diese <lacht> Stelle, wie die ähm, die Frau, in die er sich verliebt und er in diesen Laden sind und so verlegen, miteinander reden und es ist so ganz so ein komisch steifes Gespräch und er, er, er lutscht so an so ein Lolly und sie nimmt ihn den Lolly aus dem Mund und lutscht selber dran und tut ihn den wieder zurück in den Mund. Und das ist so, ich sag mal, sexy gefilmt. Das ist echt ja, mega. Das stimmt. Also die Szene ist super, super geil. Und es steht so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass dass der Film halt auf solche Momente setzt, weil er handlungsmäßig nicht allzu viel zu erzählen hat. Deswegen Hot Summer Nights hat mir auch
2: gut gefallen. Gibt es von mir 7,5 von 10. Ja, bei mir auch 7,5 von 10. Und ich fand vor allem auch die Inszenierung, halt wie er gemacht ist. Das hat mich am Anfang, gerade so in der ersten Hälfte des Films, hat mich das ein bisschen an Guy Ritchie erinnert jetzt bin ich Ja,
1: <lacht> ja weil es halt so ne so, dieses dieser dieser Typ, der so auf einmal in so, so ein Drogendeal welt so mit reinrutscht äh, und das ist so alles so pfiffig und schnell erzählt irgendwie. Das erinnert da durchaus dran, ja.
2: Ja und auch von wie es halt geschnitten ist und das halt einer aus dem Off erzählt und dann werden Szenen kurz angehalten und er erzählt irgendwas dazu. Also das war schon äh, alles, hat mich da so sehr in diese Richtung äh, äh, gebracht. Ich fand wie gesagt, hinten raus fand ich ihn dann nicht ganz so, nicht mehr ganz so stark. Und ich finde halt auch, also der der Frühstück ja eine relativ kurze Zeit ab. Das sind drei Monate und was in diesen drei Monaten passiert und wie die dort aufsteigen, das ist alles schon alles ja sehr fragwürdig und vor allem auch äh, diese Größenwahnsinn, äh, diese, ja dieser Größenwahnsinn, den er am Ende ausstrahlt, den finde ich halt auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist alles ein bisschen sehr stark konstruiert. Aber vielleicht nur als allerletzten Abschluss. Ähm, wir haben einmal noch äh, Thomas Jane mit dabei als äh, eine Nebenrolle und den äh, großartigen William Fischer <lacht> Und
1: was der für eine Rolle spielt. Und die Szene ist auch echt stark. <lacht> die ist echt gut, ja. ja. Auf jeden Fall, kleine Side-Note noch von mir. Äh, Maika Monroe, die man, äh, die viele wahrscheinlich kennen aus der Hauptrolle in It Follows, äh, die ist für mich die Reinkarnation von der leider verstorbenen Brittany Murphy. Die hat genau denselben träumerischen Blick drauf.
2: Ja, könnte man so sehen, ja. Die hat mich auf jeden Fall auch ziemlich in ihren Bann gezogen, muss ich sagen. Ja,
1: die, die, die ist schon sehr, sehr anziehend, auch wie das alles so inszeniert ist mit ihr und so. Wie gesagt, ein träumerischer Film, kann man sich mal angucken. Und jetzt, was man sich auch angucken und vor allen Dingen jetzt anhören kann, ich bin so gespannt, Sandro hat in unserer, unserer Wissensdatenbank zu dieser Folge hier einen Film betitelt mit Dirty Dancing auf LSD. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, äh, ich dabei bleibe ich auch, weil ähm, ich glaube, so kann man den Film ganz gut zusammenfassen. Ich habe ähm, auch, es ist auch eine Hot Summer Night, äh, die hier gezeigt wird. Und zwar geht es um den Film Climax, oder Climax, je nachdem, wie man den aussprechen möchte. Ich glaube, der ist ja Franzose. Es geht um äh, einen Film von Gaspar Noir. oder Nui? Hilf, Nui, Hilfe, Hilfe. Ich, ich es ist ein ensemble Tegui Tegui
2: am Ende, Nui. Ach da, äh, aha, okay, alles klar. Was auch immer. Aber ihr wisst mir nicht. Das ist, ein, das ist dann aber ein Aksongraf, wenn es betont wird, oder?
1: Nee, Axon grave wäre dann
0: Noë.
2: Ah, nicht nee, stimmt, genau. Das ist das ist bei, okay, alles. Ich klar. hatte keinen
0: äh, Französisch sondern Russisch, deswegen, äh, sei mir verziehen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wer jetzt mit dem Namen was anfangen kann, weiß ja eigentlich, was äh, hier auf den zukommt. Also der Mann steht ja auch für solche Filme wie Enter the Void oder Irreversible. Oh, oder irreversible, ich weiß gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, wie immer ist die Handlung irrelevant, weil es geht eigentlich um die Inszenierung. Nichtsdestotrotz gibt es eine Rahmenhandlung und zwar geht es hier um eine Gruppe von Tänzern, die, äh, ja, die werden auch alle vorgestellt am Anfang des Films, das ist so eine... Die wären, das ist so eine französische Street-Dance-Gruppe mit äh, ganz unterschiedlichen äh, Charakteren aus unterschiedlichen Ethnien, aus unterschiedlichen äh, äh, unterschiedlichen Geschlechter, sexuelle Vorlieben und Co. Also so eine ganz, ganz wilde Mischung von jungen, temperamentvollen, aufstrebenden Künstlern, die dort zusammengeschmissen werden. Und dann äh, macht der Film einen Zeitsprung und äh, geht. man sieht halt, wie sie eine Tanzchoreografie äh, aufführen. Und zwar handelt es sich um quasi den letzten Abend, bevor die sozusagen auf diese Street-Dance-Tour oder was auch immer da gehen. Und die sind irgendwo ganz weit außerhalb. Äh, irgendwo, man sieht es halt nur am Anfang, mitten in uns irgendeiner so Eiswüste. Es wird doch nicht benannt, wo die da sind. Äh, genau, spielt auch keine Rolle. Es ist auf jeden Fall die komplette Isolation von der Außenwelt. Und da proben die halt jeden Tag, stundenlang ganz hart, um dieses Stück aufzuführen. Und der Film beginnt auch gleich mit einer Tanzszene. Ich hasse Tanzszenen glaubt mir, ich finde, das ist noch schlimmer als Musical-Szenen und trotzdem ist das eine Wucht gewesen. Also der Film ist einfach, also was die Kamera in diesem Film leistet, äh, habe ich, also man kennt ja diese schwindligen Kamerafahrten von Gaspar äh, Noé äh, auch aus Irreversibel, was dass einem schon mal leicht schlecht wird und so. Und das hat er hier noch mal auf die Spitze getrieben, aber trotzdem in einer... Äh, ästhetischen Art und Weise, dass es nicht ganz so eine, ähm, dass es nicht ganz so störend wirkt, aber schwindelig wird einem trotzdem. Also auf eine, aber gute Art und Weise. Manchmal erinnert der Film sogar ein bisschen, ähm, finde ich, also ein bisschen an Gravity, äh, weil, weil auch da ist ja die Kamera manchmal so lose im Weltraum und hier sind wir nicht im Weltraum, aber die Kamera bewegt sich genauso. Und auch äh, wie bei Gravity hast du hier dieses, diese komplette Panik und dieses komplette Drankleben an einer äh, Figur und wenn's der äh, äh, wenn die wenn die Figur quasi eine emotionale Achterbahnfahrt erlebt, dann macht das die Kamera halt genauso und äh, ja ist eigentlich eine gelungene Mischung aus Gravity, Dirty Dancing und Antichrist. So kann man das für einen Film eigentlich
2: nicht kurz. Machen. <lacht> Krass. Also viel, viel besser kannst du mit den Film nicht schmackhaft machen. Äh, genau, also äh, wirklich, aber das wirklich aus von all
0: diesen drei Filmen sind da Elemente drin. Ganz kurz noch wie gesagt zur Handlung, also was ähm, was ich ja vergessen habe, warum das dann plötzlich so ein LSD Rausch wird, äh, weil irgend, es wird halt so angedeutet, dass die äh, dass irgendwas in die Drinks gemischt wird und dann wird halt alles dann verfallen oder, dieses ganze Tanz Tanzensemble verfällt halt dem absoluten Wahnsinn. Und die Kamera ist halt so lebendig. Das heißt, du läufst halt mit Figuren durch die Gänge. Und wenn du was aus einem anderen Raum hörst, dann geht die Kamera einen Schritt zurück und die andere Figur läuft weiter. Du trennst dich von der Person und die Kamera geht dann in das Zimmer rein, wo das Geräusch vorkam. Also wie als wärst du in so einem Ego-Shooter drin. Also leicht voyeuristisch auch. Und immer da, wo du jetzt... Du, man stellt sich vor, man wäre in diesem in dieser Situation und versucht irgendwie, irgendwie aus der Situation rauszukommen. Aber ist selbst halt Teil dieses LSD-Rausches. Also es ist wirklich ein absolut geiler ein absolut geiles Filmexperiment. Das hat alles keine große Tiefe. Hier geht es wirklich um Style over Substance. Das ist super kontrastreich gefilmt. Die Farben ballern dir nur so ins Face. Die aber wirklich, was da für Plansequenzen von weit über einer Viertelstunde drin sind, bombastisch. Also so können die Leute sagen, was sie wollen, aber sowas findest du in einem Hollywood-Film auf keinen Fall. Und das ist hier mit wenig Budget gedreht mit unbekannten äh, Schauspielern. Also außer Sophia Butella, die kennt man vielleicht. Aber trotzdem, handwerklich ist das wirklich eine Meisterleistung. Weil er leider am Ende nicht so eine, äh, ja, ich sag jetzt mal, so eine Inhaltsschwere hat und mehr so ein wirklicher Bilderrausch ist, äh, kann ich ihm jetzt nicht mehr geben <lacht> als, äh, was habe ich ihm gegeben? Acht von zehn Punkte. Aber wer sich für diesen Stil und für diese Machart begeistern kann und wer auch sich nicht scheut vor mal ein paar schlimmen Szenen, die einen wirklich äh, wirklich mitfiebern lassen und den Puls in die Höhe steigen lässt, der sei der, der Film echt ans Herz gelegt. Und kleine Entwarnung, es ist nicht so schlimm wie Irreversibel oder äh, Enter the Void. Äh, und es ist auch kein Gorsblätterkram. Aber nichtsdestotrotz sind da schon ein paar Szenen drin, die man so schnell nicht wieder vergisst. Gibt's auf Prime. Wie gesagt, wenn ihr Fans von sowas seid, schaut euch das unbedingt mal an, Jungs. Gekauft.
2: Und auch... Oh und auf Netflix läuft er auch, sehe ich gerade. Na, dann
0: guckt einer auf Netflix, ein anderen auf Prime und dann könnt ihr ihn ja vergleichen.
2: <lacht> das ist was für eine hervorragende Empfehlung. Super Idee. Werden wir machen, weil ich habe auch Lust. Ja, bin ich, Der, bin ich dabei. Das ist jetzt das ist wirklich was, was mich äh, anspricht. Ich finde ja auch irreversibel ziemlich stark und ich bin immer für Skandalnudeln zu haben.
1: Sehr schön. Dann äh, nehme ich jetzt mal den Ping-Pong-Ball wieder auf. Und komme hier mit einem schwarzhumorischen Thriller um die Ecke ganz kurz. Den hatte ich nämlich schon als Empfehlung der Woche. Und äh, gerade jetzt so retrospektiv, so mit ein bisschen Abstand ein paar Wochen, finde ich ihn immer noch mega kurzweilig. Man darf es nicht insgesamt nicht zu ernst nehmen. Obwohl der Kern der ganzen Geschichte sehr äh, nah an der Realität ist. Und zwar handelt es sich um den Film I Care A Lot. Mit der wunderbaren Rosamund Pike in der Hauptrolle, die hier auch einen Golden Globe erhalten hat. Für eben diese Rolle in diesem Film. Der macht Spaß, der ist schwarzhumorig, der ist teilweise bitterböse-satirisch und der zieht vor allen Dingen seine Faszination daraus, dass man mega unsympathischen Leuten dabei zuguckt, wie sie mega unsympathische Dinge tun. Und das kann unglaublich befriedigend und faszinierend sein. Rosamund Pike auf der einen Seite, Peter Dinklage auf der anderen. Cooler Film. Eine Telestammtischkritik habe ich zusammen mit äh, dem Stu dazu auch gemacht. Hat auch riesen Spaß gemacht. Hört da gerne mal rein. Da gibt es ein bisschen mehr Infos zum Film. Ähm, ja, der macht einfach Freude. 8 von 10 für I Care a lot.
2: Ja, dann macht der nächste weiter. Soll ich einfach mal direkt einspringen? Ja, gute Idee. Ich habe meine Community-Wahl jetzt zu Ende geschaut. Ich habe ja letztens gesagt, ich musste leider zwischendurch unterbrechen, habe es jetzt aber zu Ende gebracht und es hat dem keinen Abbruch getan. Ich bin trotzdem von Anfang bis Ende letzten Endes jetzt dabei gewesen, hat von ja hat einfach Spaß gemacht und zwar Catch Me If You Can. Ich weiß Berg, einer deiner Lieblingsfilme. Ich fand den einfach wirklich grundsolide, richtig spaßig. Super Schauspieler natürlich mit Leonardo DiCaprio mit Tom Hanks. Es geht ja um einen Meisterbetrüger, um einen jungen Kerl, der ja zunächst äh, sich als Pilot ausgibt, dann als Arzt und später dann auch noch als Anwalt und es ja, entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und äh, Handretty, das ist äh, der von Tom Hanks gespielte FBI-Agent, der ihm immer auf, äh, an den Fersen hängt. Und das ist richtig gut inszeniert, da es ist typisch, Steven Spielberg-like. Ähm, es sind da manchmal so, ja, diese, die, diese Szenen, die so leicht überspielt sind. So Wenn dann in einem Büro äh, einer sitzt und äh, die Arbeit kommt innerhalb von, von zehn Sekunden, kommt einer nach dem anderen und legt da halt auf dem Stapel was ab. Oder ähm, weiß nicht, mir fallen jetzt andere Szenen auch nicht direkt ein. Es ist alles so, so ein bisschen so so leicht überspielt. Um, aber das macht auf jeden Fall richtig Spaß, also hat mir gefallen, 8 von 10.
1: Ja, ich liebe ihn und Christopher Walken ist einfach eine Megafigur in dem Film, der hat so geile Szenen, gerade am Anfang, wie er ihm so ein bisschen dieses Betrügerhandwerk, sage ich jetzt mal, so ein bisschen in die Wiege gelegt hat auch, also er ist nicht ganz unschuldig daran, dass sein Sohn so geworden ist, das ist so ultra charmant, wie Christopher Walken halt so ist. Und das sind so ein paar Sachen drin, die ja ich mein Leben nicht vergessen. Es ist einer meiner Lieblingssprüche, kommt aus dem Film. Äh, ist Die Leute wissen nur, was sie gesagt bekommen. Das finde ich, da steckt so viel drin in diesem Satz. Das <lacht> ist wirklich so. Das finde ich so geil. Äh, und ähm, ja, darüber hinaus auch sehr ikonisch. Ich kann teilweise auch mitsprechen. Ich habe den schon oft gesehen und ich liebe den einfach. Ich war auch
0: damals im Kino. Also den muss ich mir auf jeden Fall mal wieder geben. Das ist Jahre her. Den kann ich gar nicht mehr bewerten. Ich weiß, dass ich ihn gut fand, aber ich wüsste zum Beispiel gar nicht mehr, dass Christopher Walken mitspielt. Der muss wohl wieder mal auf die Watchlist. Auf zum Mond. Auf zum
2: Mond. Aber auch eine von diesen Szenen, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist halt, wo er dann, dann äh, später diese ganzen Stewardessen oder angehenden, in Anführungszeichen, Stewardessen rekrutiert und dann halt da am Flughafen aufschlägt. Das ist halt alles schon sehr, sehr überspitzt und äh, so, überstilisiert dargestellt. Natürlich cool. Ne? Und äh, man muss ja auch wissen, es beruht auf wahren Begebenheiten. Und ähm, da muss man halt einfach wissen, auf was man sich einlässt. Und wenn man das halt annimmt, dann kann man sehr, sehr viel Spaß
1: haben. Ja, die Szene, die lässt sich sehr leicht erklären mit einem Spruch im Film: Warum gewinnen die Yankees immer?
2: Weil <lacht> der Gegner natürlich von ja,
1: den Nadelstreifen-Trikots abgelenkt ist.
2: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, schön. Dann geht's rüber zu Sandro. Und ich bin gespannt, ich meine zu wissen, was kommt.
0: Äh, jetzt muss ich selber erstmal schauen, was habe ich. Ach, oh Gott, ja, äh, Leute. Ähm, also, ich mach's kurz. Es geht um Der goldene Handschuh. Deutscher Film <lacht> von Five Arkin mit Jonas Dassler in der Hauptrolle als Zenkiller ähm, Fritz Honker. Und na, was soll ich sagen? Ich bin jetzt nicht so... Äh, also, ne, ich bin da ja schon hart im Nehmen, was das angeht. Mich mache also, weiß ich nicht, ich, ich bin hier nicht die harte Sau, die sich irgendwelche Gorstblätterfilme reinzieht, um Gottes Willen. Aber ich habe da jetzt auch schon vieles gesehen. Und es ging ja auch gerade schon um Gaspar Noé und so weiter. Aber was der Film, also was der Film in mir <lacht> ausgelöst hat, ich habe noch wirklich noch nie sowas Ekliges und sowas Widerwärtiges gesehen, wie in der Goldene Handschuhe. Also wirklich... Wahnsinn! Wie kann man denn sowas... Also erstmal, das ist, das ist, ich möchte nur klarstellen, dass das hier was Gutes ist. Weil das will der Film nämlich ähm, 100% erreichen. Und damit meine ich jetzt nicht mal die Morde, die der Typ begeht. Also für diejenigen, die wirklich noch gar nichts davon gehört haben, es geht halt um den Serienmörder, der in den 70er Jahren in, äh, in, in Hamburg, in den dreckigsten Kiezecken, Prostituierte halt mit, sich, mit nach Hause genommen hat und die dann auf sehr bestialische Art und Weise... Umgebracht hat und die dann irgendwie die Leichenteile dann irgendwie in seinen äh, in seinen Dachboden geräumt hat, bis das dann irgendwann mal alles durchgefault ist und das muss, und der hat dann immer so Duftbäume in sein, seiner Wohnung, Wohnung aufgehangen, das irgendwie zu kaschieren. Aber alle Leute, die den besucht haben, waren immer so auf 3,8 Promille und haben das sowieso nicht richtig registriert und das ist alles so widerwärtig. Also die Ausstattung, wie kann man, also es man, muss so viel Spaß gemacht haben, diesen Film auszustatten. man Ich habe den Film gerochen. Kann ich euch das vorstellen, das war so ekelhaft. Das höre also die, ich
1: sehr oft in im, im Bezug die, auf diesen Film.
0: Die Leute haben alle, die also die haben alle quasi, das sind das, man hat richtig diesen kneipen -Mief und und den Schimmel in der Wohnung von jemandem. das ist alles so. Uah. Und dann, die das ist wirklich auch Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wie das Casting da abgelaufen ist. Die älteren Damen, die da wirklich, die, die ist volltrunkenen Prostituierten spielen, die sich da filmen lassen in, äh, also fast nackt in Posen oder in Situationen, die die halt einfach so die unästhetischsten Bilder der Welt kreieren. Aber halt realistisch natürlich alles dadurch wirkt. Wahnsinn, was die überhaupt, was die da leisten. Das ist ja halt einfach, das ist so krass. Also der Film ist so krass in allen Belangen. Und der kommt aus Deutschland. Und also Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wenn man
1: dazu halt noch bedenkt, dass der, das nach einem Roman von Heinz Strunk ist. Und Heinz Strunk ist ja vielen bekannt als so ein humoristischer Mensch. Als so ein ja, ein, teilweise als ein Mensch, der so blöd, blödliche, nihilistische Sachen gemacht hat. Da finde ich das halt, und das war ja auch das Ding, ne viele haben erwartet, okay, von Heinz Strunken Roman, wird schon irgendwie was Humorisches sein und so. Und dann kommt halt so ein, so ein
0: widerwärtiger, ekelhafter Thriller. Genau, wobei ich, ähm, das ist tatsächlich auch das, ich habe das Buch nicht gelesen, ähm. Aber ich glaube, das Buch geht ein bisschen mehr noch auf den Menschen ein. Hier muss man sich wirklich auf wirklich nur das düstere Kapitel einlassen. Und das ist tatsächlich auch das, was, mich, was mir an dem Film fehlt, warum ich den... Äh, also es ist, wie gesagt, der, der, der schafft genau das, was er will. Du bist einfach nur abgestoßen. Äh, man kennt das ja eigentlich aus solchen Serienmörderfilmen, dass es immer noch so eine andere Ebene gibt, die das dann untersucht, durchleuchtet, der ganzen Sache auf die Spur geht. Gibt's nicht. Du bist halt einfach bei Fritz Honka die ganze Zeit und nur seine Welt siehst du und da gibt es keinen Blick nach außen. Das ist gut für die Authentizität des Films und das lässt sich das auch alles super krass empfinden. Deswegen sage ich ja, der Film ist so eklig und sowas, ne? sonst würde der gar nicht diese Wirkung erzeugen. Führt aber auch dazu, dass er halt so ein bisschen auch die Hinterfragung und Aufarbeitung seiner Morde filmt, weil das wirkt halt einfach so, ja, da hat er die dann halt in die Wand und die und, und keiner interessiert sich dafür und irgendwie durch Zufall entdeckt man das dann halt alles. Also, wirkt das, ich will jetzt nicht sagen, dass er glorifiziert wird in dem Film, weil dafür ist er einfach zu abartig. Aber er ist schon, er kommt halt damit durch und irgendwie, äh, ist, ist man als Zuschauer relativ emotionslos, äh, ob der jetzt geschnappt wird oder nicht, so, ne? Aber trotzdem, Riesenrespekt, wie man sowas auf die Beine stellen kann, wie man sowas nachbilden kann, wie man sowas ausstatten und drehen kann. Also, es ist ein kleines Kunstwerk, aber hier muss ich wirklich eine absolute Warnung aussprechen, wer da zart beseitet ist. Ich sag mal, ich sag mal so, in den ersten fünf Minuten wird jemand der Kopf abgesägt. Das klappt nie so, wie er es will. Wer dann noch weiter guckt, der, denke ich, schafft den Rest auch. Gibt's auf Netflix 8 von 10?
2: Tja, das ist jetzt auf jeden Fall harter Stoff. Ich muss aber tatsächlich sagen, es gibt hier zwei Dinge, die mich zumindest so ein bisschen aufhorchen lassen. Und ich habe ja schon öfter mal mal erwähnt, so eine Art von Filme sind eigentlich nichts für mich. Außer ich höre halt bestimmte Dinge darüber, die mich aufhorchen lassen. Und jetzt hast du natürlich diese, diese Kritik, die sozusagen in die gute Richtung geht, hier abgegeben. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass der Film damals auf der Liste der schlechtesten Filme von Wolfgang M. Schmidt auf Platz 1 war. Und das ist ja sozusagen das genaue Gegenteil, so ein bisschen. Oder geht es geht zumindest in die in eine ganz andere Richtung. Und diese beiden Pole, die machen mich jetzt doch irgendwie neugierig. Ich weiß, dass ich diesen Film wahrscheinlich nur einmal schauen werde und das ist dann so ein, den muss ich nicht nochmal schauen. Aber ich bin jetzt einfach interessiert, was das für ein Film ist. Das muss ich jetzt Na, wenn wissen.
0: Wenn Wolle den hier so schlecht bewertet hat, dann würde ich nochmal einen Punkt draufpacken, glaube ich.
1: <lacht> ja, ist auch eine Taktik Ich bin total hin und her gerissen, ich bin immer wieder schon um den Film herumschawenzelt aber was mich tatsächlich so richtig davon abgehalten hat, war dass ich nicht weiß, ob ich den mit meiner Frau gucken kann Nein, äh, die... macht das nicht Ja <lacht> Deswegen, deswegen muss ich mal die Zeit finden, den mal alleine erstmal zu gucken, erstmal also vorzufühlen. Ich,
0: ich, ich kann das jetzt nicht so einschätzen, um Gottes Willen, aber äh, wir hatten das Thema ja schon manchmal bei anderen kontroversen Sachen, so Lars äh, von Trier und so. Der, der ist noch eine, der, weil dem fehlt ja komplett die Kunst. Also der ist Künstler, also das ist viel krasse Handwerk und so, absolut wieder künstlerisch gemacht, aber dem fehlt ja die Symbolkraft. Der ist wirklich einfach nur hässlich und eklig. Deswegen glaube ich nicht. Also würde ich nicht wirklich provozieren, ich will dann nicht für irgendwas verantwortlich sein.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Steve, Steven, teste das mal vor und berichte mir das mal. <lacht> nee, das, das Problem ist, dass meine Frau ja auf sowas durchaus steht. Ja, also Deswegen sage ich, ja, teste das mal vor, das ist das bei dir in greifbarer Nähe. <lacht> ja, die fand auch Antichrist gut, ne? kann
0: ich mich erinnern. Ja, genau. Naja, gut. Ich glaube, wir kommen jetzt
1: einfach mal zum Highlight der Folge. Ich mach das, ich mach den Trommelwirbel noch größer, Steven. Kommt jetzt die Serie? Ja. Steven, du Steven hast jetzt hat Steven großen hat,
2: großen hat Simpsons durchgeschaut. Ja, genau. Von der ersten bis zur letzten Folge. Deswegen das hat das lange gebraucht. Oh. Genau. Ja. Ja.
1: Also, äh, Nein, ich, ja jetzt schon, ja, ich Steven hat ja? auf jeden Fall äh, eine Serie komplett geschaut, die er lange im Dunkeln gelassen hatte. Er hat immer mal wieder so kleine Brotkrumen fallen lassen und jetzt sind wir am Hexenhäuschen und ich bin gespannt.
2: Oh, weißt du, ich habe mir am Anfang einfach gedacht, okay, sag's einfach nichts und erzähl's einfach ganz zum Schluss, wenn du alles geguckt hast, weil dann brauchst du nicht die Staffeln einzeln äh, zu erklären und äh, habe mir eigentlich gar nicht viel mehr äh, dabei gedacht, nicht weil das jetzt irgendwie eine absolut alles überragende Serie ist oder so, aber ich glaube, dass das einfach von dir, von Sandro und wahrscheinlich auch von allen anderen Zuhörern jetzt so ein bisschen so aufgeschnappt wurde und deshalb ich muss jetzt das Wind, äh, den Wind schon aus den Segeln nehmen, da, das kann ich niemals erfüllen diese Erwartungshaltung. Macht nichts. Das, das nur noch, das nur mal als kleiner Disclaimer vorweg. Warum ich die Serie überhaupt überhaupt geschaut habe, ist äh, halt auch so ein ganz interessanter Grund. Und zwar habe ich halt, als die abgedreht war, die Serie, gelesen, dass das Ende so unglaublich schlecht gewesen sein soll und eine Frechheit und so ein Schlag ins Gesicht äh, der der Fans halt gewesen sein soll. Und dann dachte ich, so, hm, okay. Ich hatte sowieso immer mal damit geliebäugelt, weil ich auch dachte, dass meine Frau da Lust drauf hat. Und dann habe ich gesagt, hier, komm, schauen wir rein. Und äh, es ist... Um, the Chilling Adventures of Sabrina. Ach, cool. Och, no. Ich hab dir schon gesagt, so ich kann das niemals jetzt. erfüllen. Also ich hab jetzt Ich hab
0: grad noch mal so die Lust, beste Serie in aller Zeiten durchgeguckt und was ist denn das, was der geschaut ist?
2: Ich habe doch aber nie gedacht, dass es das die gut. beste Serie aller Zeiten ist. Alles gut, Steven.
1: Wir ziehen nicht nur auf, es ist vollkommen okay. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass der Oberknaller kommt, aber damit habe ich nicht gerechnet.
2: Na Also das Interessante ist ja, ich denke, jeder, der die Serie jetzt als als Trailer oder oder als als Bild oder was auch immer gesehen hat und weiß, dass sie halt auf der äh, Serie Sabrina total verhext beruht, ähm, der denkt sie ja erstmal, jetzt kommt was Ähnliches wie damals. Aber es ist ja mitnichten der Fall. Also es ist ja sozusagen eine düstere Variante von damals. Die Serie ist ja auch ab 16. Und äh, ich kann auch schon äh, vorwegnehmen, sie ist äh, tatsächlich teilweise äußerst brutal. Direkt in der ersten Folge gibt es dann halt so eine Szene, wo ich so dachte, so whoa, whoa, okay, habe ich hab halt so überhaupt gar nicht mit gerechnet und das Schöne ist halt auch, dass diese Brutalität so spärlich eingesetzt wird, dass sie halt immer ihre Wirkung voll entfaltet, also das kann man der Serie auf jeden Fall schon mal als positiv gut schreiben. Sie basiert auf den Archie-Comics und zwar letzten Endes äh, auf der Serie Riverdale. Das wusste ich halt zum Beispiel auch gar nicht, dass die sozusagen zusammenhängen und da gab es dann wohl irgendwann mal Sabrina als Charakter und daraus ist dann die eigentliche Comic-Serie entstanden, auf der dann sowohl die damalige Serie als auch diese halt äh, beruht. Und ja, letzten Endes ist es ist es eine Art Coming-of-Age-Serie. Also es geht halt um um Sabrina. Es ist eine, eine Hexe und äh, zu Anfang der Serie wird sie halt 16 und steht vor ihrer satanischen Weihe und ähm, dann geht es halt darum, wie sie mit dieser Situation umgeht, ähm, ja, wie sie in diese Hexenwelt äh, hineinfindet und ich finde halt generell ganz cool, wie halt mit dieser äh, mit dieser, ich sag mal, dunklen Welt halt umgegangen wird. Also äh, wenn jetzt zum Beispiel ähm, bei uns äh, jemand sagt, oh, äh, segne Gott oder irgendein so Spruch, der halt mit, mit Gott und, und Glaube zu tun hat. Das wird halt in der Serie immer umgedreht. Das hat, da heißt es dann immer, oh, äh, segne Satan oder, ähm, da, da, da gefriert doch der Himmel zu oder irgendwie sowas. Das wird dann halt immer umgedreht. Das finde ich halt ganz lustig. Und äh, was halt äh, letzten Endes, äh, halt auch so als als Filmfreak halt total cool ist in der Serie. Es gibt unzählige Anspielungen auf Literatur, Mythologie und andere popkulturelle äh, Filme. Ähm, super cool. Also zum Beispiel Shakespeare spielt hier eine Rolle. Da gibt's ähm, Charaktere, die nach Macbeth-Charakteren äh, benannt sind. Ähm, natürlich The Crucible als, äh, als, äh, als äh, Roman, wo es um Hexenverbrennung geht, spielt hier eine Rolle. Ähm, Faust äh, spielt hier eine Rolle, ähm, es gibt zum Beispiel den, den Charakter des Faustus Blackwood, der sozusagen auf dem Charakter beruht, die griechische Mythologie wird hier mit eingesponnen, ein, äh, es gibt Anspielungen auf Rosemaries Baby, ähm, eine recht gute und bekannte Hexendoku aus dem Jahre 1922, Nightmare on Elm Street, Suspiria, Supernatural... Alien, äh, direkte Anspielung auf The Conjuring 2, Friedhof der Kuscheltiere, John Carpenter's The Fog, also ich könnte ewig weitermachen, das ist halt äh, echt äh, ziemlich cool. Äh, man muss sich aber auch so ein bisschen auf die Art der Serie einlassen, also sie ist so ein bisschen, ich habe lange überlegt, wie ich das wie ich das äh, beschreibe, sie ist so, so minimal theatermäßig, also immer so ganz leicht overacted, ähm, ich glaube, dass der ein oder andere das halt nicht so cool finden könnte. Es ist aber halt nicht so, dass man sagt, dass das jetzt überhaupt gar nicht funktioniert. Aber äh, da muss man sich halt so ein bisschen drauf einlassen. Und äh, ich hatte von Anfang bis Ende richtig viel Spaß. Ich mag auch die Hauptdarstellerin und vor allem so an, an deren Äußeres musste ich mich erstmal gewöhnen. Also, irgendwas hat mich von Anfang an, weiß nicht, ich will nicht sagen gestört, aber immer so gedacht: so irgendwas ist doch komisch und ich glaube, keine Ahnung, nach 20 Folgen oder so ist mir aufgefallen, dass hier so wirklich wasserstoffblonde Haare trägt, aber hat halt recht buschige, dunkle Augenbrauen. Ich glaube, dieser Kontrast der war das, was mich irgendwie total verrückt gemacht hat. Aber irgendwann, als ich das nicht mehr gesehen habe, bin ich ihr äh, ja fast so ein bisschen verfallen und ich kann jetzt letzten Endes nur sagen, dass das Ende tatsächlich so, so schlecht war wie eingeteasert. Ähm, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass es eine Netflix-Serie ist. Und man muss ja tatsächlich immer Angst haben, bei Netflix-Serien von der einen zur nächsten Staffel, dass dort nicht weiter gedreht wird. Und hier war es tatsächlich so, es wurden mehrere Enden gedreht. Wahrscheinlich eins sozusagen, so ein, so ein safes Ende, dass man die Serie irgendwie zu Ende bringen kann. Und äh, diesen Weg hat man hier gewählt. Und es gibt halt auch noch so eine, so eine Entscheidung für einen Charakter, der in den letzten zwei Minuten gefällt wird, die auch durchaus ethisch-moralisch irgendwie zu hinterfragen ist. Ähm, ja, aber davon abgesehen, richtig gute Serie. Überraschend gut.
1: Also Steven, du hast mich nicht enttäuscht. Ich fand das cool. Es konnte jetzt eigentlich alles passieren mit diesen langen Antisern <lacht> und ich, ich bin nicht
0: enttäuscht. Ich bin sehr zufrieden damit. Das, das ich habe euch zumindest überrascht. Das Ding müsste auch noch weiterführen. Also der Also dass das der Steven der muss das der muss das noch ganz lange ähm, ertragen, dass er uns damals, dass er uns damals so lange hingehalten hat, würde ich sagen. Wenn <lacht> mal wieder auf seine Lieblingsserie Sabrina angesprochen werden.
1: Okay, ich bin ich bin ich sehe mich jetzt einfach in der Pflicht das umzusetzen in, in Zukunft.
2: Was genau? Ich mal wieder wird er dann drauf Genau, da, da, Ach so, dass, wir mal ich jetzt da, okay. wird, wird mir jetzt ewig vorgehalten, dass ich euch damit Letzten Endes vollkommen enttäuscht. Hat. <lacht> Nein, gar nicht. Also enttäuscht nicht. Überrascht? Ja. Nicht schlecht. Gut, Flur, find ich, dann finde ich gut. Habe ich, ja, hab ich, ja,
1: hab ich ja alles erreicht. Aber Ich finde halt einfach absolut faszinierend, dass du dir eine komplette Serie anguckst, weil du einen Artikel gelesen hast, dass das Ende scheiße ist. Das, das, ja. musst du, das kann dir halt keiner nachmachen.
2: <lacht> ja, na, ich habe ja gesagt, ich habe durchaus auch vorher schon so ein bisschen damit geliebäugelt, weil ich halt diesen Ansatz, was von früher zu nehmen, was halt lustig ist und das halt in düster zu verfilmen, halt ganz cool finde. Und das gleiche wurde ja jetzt auch mit ähm, mit äh, der mit mit dieser Wings äh, Feen Serie gemacht. Die ist ja das ist ja das ist das Gegenteil noch krasser. Da hast du ja wirklich diese absolute äh, äh, überbordene
1: Bonbonwelt.
2: <lacht> Bonbonwelt mit den Feen, ja, also wirklich was für Kinder und ich habe da auch mal tatsächlich in die erste Folge reingeguckt und da sind halt schon die ersten zehn Minuten sind halt mit mit Brutalität und und allem vollgepackt, also auch so das komplette Gegenteil. Also wenn das Ende, wenn also du guckst quasi eine Serie,
0: wenn das Ende kontrovers diskutiert wird oder schlecht sein soll, habe ich das richtig verstanden?
2: Das hat mich dann zumindest wieder äh, ein bisschen angefixt. Genauso wie äh, beim goldenen Handschuh, wenn ich halt äh, da so Kontroverses drüber höre. Ne, ich wollte sagen, möchte ich halt dann, einfach dann warten acht in ja?
0: Game of Thrones auf dich. Alles klar, hat aber doch eine Aufgabe.
2: <lacht> habe hab ich geschaut, habe ich doch. schon. Oh, schauen. alles klar. Ich habe mich, lang, ich, ich hab mich lange gewehrt, äh, damals diese Serie zu schauen und bin dann, glaube ich, eingestiegen als die... Ich bin direkt... Nee, es war <lacht> direkt das Ende. die komplette Serie <lacht> durch war, ne? Oder?
0: Ja. Äh, ich
2: und, ha und, und, und hab ja dann innerhalb von sechs Wochen die ganze Serie geschaut. Ja, ja, klar, war das. Ach so, durch. okay. Ja. Na gut, dann ist das halt so Vö dein
1: Ding. Ja, völlig irre.
2: Ja, Nicht schlecht. Ähm, dann hau ich jetzt mal hier
1: nochmal so ein kleines Double-Feature raus. Wir nähern uns den großen Punkten in der heutigen Folge. Und eins davon hatte ich vor kurzem auch als Empfehlung der Woche ist auf jeden Fall so ein ganz eigener Mikrokosmos gewesen und zwar The Assistant mit der wunderbaren Julia Garner in der Hauptrolle und es ist wirklich faszinierend, was ein Film leisten kann äh, auf auf mehreren Ebenen, die nicht direkt angesprochen werden, der einfach nur zeigt, wie der Büroalltag äh, in der ja, Assistenzstelle ist und äh, wie das Ganze eingeflochten wird und für mich tatsächlich, ich finde halt dieses ganze MeToo hat halt kaum einen Film oder eine Serie bis jetzt irgendwie vernünftig aufgearbeitet und der Film tut es, ohne es eigentlich so richtig gemacht zu haben. Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so, das wird nicht direkt angesprochen, sondern es passiert halt einfach hinten raus und du siehst eine Dimension und wirst einfach sauer und das kann der Film ganz toll, die Hauptdarstellerin ist toll. Und der Stil ist halt wirklich ziemlich einzigartig. Kann man sich angucken, bei mir 8 von 10 für The Assistant. Cool. Und das zweite ist ein Film, äh, den habe ich auch schon länger auf dem Schirm und habe mir den aufgehoben als so einen richtig schönen F Film Samstagmorgen beim Frühstück. Ähm, nicht ganz so anspruchsvoll, aber irgendwie soll ein gutes Gefühl vermitteln und das hat er getan. Und zwar ist die Rede von dem Film, der so ein deutschen Titel hat, der heißt 16 Stunden Ewigkeit und ist so ein beschissener Filmtitel. Der Originaltitel ist The Map of Tiny Perfect Things und der hat mir sehr gut gefallen. Es ist nämlich eine Coming-of-Age-Romanze im täglich grüßt das Murmeltier-Style. Und oh, okay. ich mag ich mag das total, diese täglich grüßt das Murmeltier-Ansatz in verschiedenen Filmen, die das schon gemacht haben. Da gibt es ja jetzt schon eine ganze Reihe. Und in diesem Film ist es auch so, dass es quasi nicht nur einen gibt, sondern es gibt zwei Personen, die sich unabhängig voneinander, die kennen sich auch nicht in dieser Zeitschleife befinden und lernen sich quasi dann äh, kennen. Und äh, das ist ganz cool gemacht. Äh, er ist da schon sehr lange drin und gerade wie der Film anfängt ist halt mega geil du siehst wie sein Tag beginnt und äh, weiß davon noch nichts und er läuft halt durch den Tag und alles ist perfekt also er äh, weiß nicht läuft da lang und immer was passiert zufällig gerade äh, scheint er zu wissen und äh, er macht da halt so einen richtig coolen so richtig coolen Lauf durch die Stadt so und das ist halt echt geil und dann merkst du halt dass der in dieser Zeitschleife ist und das fühlt sich halt echt cool an, auch gerade als er dann die andere, das Mädchen kennenlernt, die auch in der Zeitschleife ist und die Chemie funktioniert und sie machen sich dann gemeinsam, weil sie nicht wissen, warum sie in der Schleife sind, wie sie rauskommen sollen, auf die perfekten Momente in der Stadt zu finden. Es gibt ja immer so Sachen, die sind halt so wie kleine Alltagswunder. Also keine Ahnung, da ist halt... Ein Typ, der sitzt auf einer Parkbank und hinter ihm parkt ein Auto und auf dem Auto sind zwei Engelsflügel und das Auto parkt halt genauso, dass die Engelsflügel an, an ihm dran sind so und er die Flügel hat. Also so diese ganz kleinen Momente, die den Alltag irgendwie einen lächeln lassen, die versuchen die zu finden in der ganzen Stadt. Und die versuchen halt einfach alle zu finden, die an dem Tag, den sie immer wieder durchleben, passieren. Das ist ganz cool gemacht. Und auch prinzipiell, wie sie die Zeitschleife denn am Ende versuchen aufzulösen, ist auch ziemlich cool. Der Weg dahin, also dieser Moment, wo sie raffen, was sie machen müssen, ist halt sehr, sehr hanebüchen und konstruiert. Tut den ganzen aber keinen Abbruch, hat mir riesig großen Spaß gemacht. Ist einfach ein absoluter Feelgood-Film und deswegen ähm, The Map of Tiny Perfect Things oder zu deutsch 16 Stunden Ewigkeit. Wer denkt sich diesen Schwachsinn aus? Acht äh, von zehn.
0: Cool.
2: Ja, du hattest mich bei Zeitschleife-Filmen. Ich habe auch schon vorher davon gehört gehabt und dass du ihn jetzt so gut bewertet hast. Äh, lässt mich natürlich aufhorchen. Habe ich Bock zu. Ja, kacke ich kann kacke man man mir angucken. auch drauf.
0: Ja. Vor allem, äh, vor allem, äh, ich hätte den auch auf jeden Fall überskippt, den deutschen Titel. Das ist mal wieder so ein Beweis dafür. Total. Also,
1: ich habe auch vor allen Dingen von Anfang an gedacht, der heißt The Map of Tiny Perfect Things und habe dann erst wirklich, als ich ihn angewählt habe, gesehen, dass er nicht so heißt. Okay. Ja. Dann gehen wir einfach mal rüber zu. Wollen wir zu Steven oder zu Sandro gehen? Ich würde sagen zu Sandro, weil dann kann, kann er sich mit Steven noch mal ab äh,
0: Wie auch immer, ich äh, habe einen äh, Justizfilm von Clint Eastwood gesehen, und zwar handelt es sich um den Fall Richard Jewell. Ähm, das ist äh, unglaublich erstmal, dass der Film das, äh, das muss man schon mal vorweg sagen, die Regiearbeit ist äh, perfekt, so anders kann man es nicht sagen. Der versteht einfach jemand sein Handwerk und der Typ ist 89 und äh, ja, also wirklich eine absolute Legende. Man fragt sich manchmal, was wächst denn nach, wenn die alle weg sind, mal die Scorseses und ähm, die Eastwoods und Co. Egal, darum soll es ja aber jetzt gar nicht gehen. Ähm, der Fall Richard jubel ähm, schildert den Fall in, in eine reale ähm, Begebenheit und zwar geht es da um einen ähm, Wachmann, also Richard Jewell, der halt äh, ein Attentat verhindert. Äh, und zwar war das 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta. Und man muss dazu sagen, dieser Richard Jewell ist ein bisschen eine ambivalente Figur, weil es ist halt schon so, er ist sympathisch, aber auch so ein bisschen neben der Spur, so ein bisschen, äh, ja, vielleicht ein bisschen einfach gestrickt, aber auch nicht dumm. Sondern halt so, er wohnt halt noch so bei Mutti und... Äh, interessiert sich halt nicht so für das, was für was sich die Gesellschaft interessiert, sondern äh, der will halt immer auf Krampf Gutes tun. Aber so halt, dass es die meisten Leute nervt, wenn ihr mir folgen könnt. Also so, so ein richtiger, äh, der stellt sich auch an den Highway bevor, vor der Ausfahrt beim College und kontrolliert dort schon so, weißt du, ob die Leute Waffen mit haben oder so. Und das und dieses Guttun, dieses absolute Gutmenschentum in ihm, dieses Pflichtbewusstsein, was total übertrieben ist, das bringt ihn halt auch einfach im Leben nicht so richtig weiter und er bleibt immer hinter seinen Möglichkeiten und sowas. Und irgendwann ist er halt, wie gesagt, schafft es aber Security-Mann zu sein, 1996 wie gesagt, bei den Olympischen Spielen und dort ähm, kommt es halt tatsächlich zu einem Bombenattentat und der wird dann nicht so richtig ernst genommen, also weil der... Der vermutet ja hinter jedem, äh, hinter allem quasi irgendwas Schlimmes, und das, aber da ist wirklich ein Rucksack, der unter einer Bank liegt und der sagt, nee, da ist eine Bombe drin und die Leute hören das nicht auf ihn und dann stellt sich aber heraus, es ist wirklich eine Bombe und der Platz wird fast, wird, wird fast komplett geräumt. Und ich glaube, zwei Menschen sterben trotzdem und viele werden trotzdem verletzt, aber wenn er nichts gesagt hätte, dann wäre das ein richtiges Massaker geworden. Und er wird ab dem nächsten Tag als Held gefeiert und äh, alle reißen sich um ihn. Gibt er kriegt schon die ersten Buchverträge und ist in den Fernsehsendungen. Das Problem ist nur, dass es für diesen Vorfall, dass das FBI gar keine Spur hat. Und dann komme ich aber auf den Trichter, und auch weil es irgendwie auch so ein bisschen mit den, mit, mit äh, Nachrichten äh, bzw. mit Medienkritik zusammenspielt, das Ganze. Ähm, ist es ist so eine Art, die die kommen halt schnell darauf, dass der eigentlich voll ins Raster des Täters fällt. Also ne, so ein übergewichtiger Einzelgänger, der ein bisschen verschroben ist, ganz, ganz... Aber der ist auch Waffenliebhaber, sehr also super konservativ. Und äh, ja, und er wollte sein ganzes Leben lang schon immer mal so ein Held sein. Und was spricht denn jetzt dagegen, dass er das platziert hat, um halt mal der Held zu sein? So, das ist halt die Frage, die oft gestellt wird und das wird halt ganz schnell zu einer Tatsache und, der wird halt zu einem und der wird halt, es wird halt so ein öffentlicher Krieg, dass der halt denunziert wird, die Presse steht vor seinem Haus äh, und es wird so eine, ist so eine Schlammschlacht und dann erinnert er sich an den einzigen, äh, in dem früheren Job war der mal irgendwie so Putze in einem Büro, in Anwaltskanzlei und der einzige Mensch, der da gut zu ihm war, war aber halt ein Anwalt äh, namens, äh, ich weiß gar nicht mehr, der hieß auf jeden Fall, gespielt von Sam Rockwell und an den erinnert er sich halt zurück, als es soweit kommt, dass er halt einen Anwalt braucht und er weiß halt, und er war der einzige Mensch, der gut zu ihm war dort und er ist sofort für ihn da und kümmert sich um den Fall und versucht ihm äh, und, und ver verbietet in Mund und sagt, ich kümmere mich jetzt darum, dass du diesen Fall gewinnst, weil äh, obwohl er gar keinen keine Beweise hat, dass er unschuldig ist, er glaubt ihn einfach, weil er so eine gute Seele ist. Ja, und da gibt es dann halt so einen Schlagabtausch müssen, äh, zwischen Sam Rockwell und dem FBI, ähm, was repräsentiert wird von John Hamm, also auch wunderbar aalglatt gespielt und wie gesagt, da kommt ganz viel Medienkritik zusammen, Justizdrama und dieser Paul Walter Hauser, der Richard Jewell spielt, man will ihn hassen, aber man will ihn auch irgendwie ins Herz schließen und der Film erlaubt sich auch nicht so eine Bequemlichkeit, dass er sagt, das ist ganz einfach, sondern er zeigt halt so, wie sowas entstehen kann. Sehr guter Film, handwerklich genial, schauspielerisch genial und wirklich auch rührend, rührende Geschichte, die halt so passiert ist, für mich, ja, 8,5 von 10 Punkten. Tolles Teil.
1: Ja, cool. Habe ich mir, glaube ich, auch für 99
0: Cent jetzt vor kurzem geschossen. Werde ich sicherlich auch bald sehen. Wird dir gefallen. Und dem lieben Steven sowieso wegen Sam Rockwell.
2: Ja, ne, das ist ja bei uns beiden ein Garant, ne, dass wir irgendwie äh, einem Film schon mal ein bisschen mehr zugewandt sind. Von daher, und Clint Eastwood beziehungsweise seine Filme, die mag ich sowieso sehr gern. Also du
0: hast aber das, und du hast aber schon das Stigma ja? Sam Rockwell und Sabrina, die beiden Sachen,
2: ne? <lacht> ja, kann, kann, ich gut mitleben. <lacht> ja. Es gibt auch Schlimmeres, was, was einen anhaften kann, glaube ich. ich. Denke auch. So sieht's aus. Ja, äh, bei meinem äh, abschließenden äh, Film, beziehungsweise es ist kein Film, es ist eine Serie, brauche ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, denn ich habe schon ja, gefühlt hundertmal über die Serie gesprochen. Es ist eine meiner Lieblings-Sitcoms sitcom äh, Sitcoms oder Comedy-Serien mit, äh, wie ich finde, den besten popkulturellen äh, Anspielungen äh, ever und zwar Community. Habe ich jetzt endlich äh, zu Ende geschaut, also alle sechs Staffeln. Und äh, muss nach wie vor sagen, es ist einfach eine richtig gute Serie, auch wenn sie hinten raus dann doch stark abnimmt, weil halt letzten Endes wichtige Charaktere aus dem Stammcast, oder was heißt wichtige, also gute Charaktere aus dem Stammcast nicht mehr dabei sind und von welchen ersetzt werden, die okay sind, aber die halt einfach nicht mehr das gleiche Feeling aufkommen lassen, wie das halt in den ersten Staffeln der Fall war. Und äh, deshalb ist es ein bisschen schade und da büßt die Serie schon ein bisschen ein. Ich hätte, oder anders gesagt, wenn ich jetzt nur die ersten vier Staffeln bewerten würde, ist das bei mir auf jeden Fall äh, diesseits der neuen. Also da muss irgend irgendwas richtig hohes bei rauskommen. So ist es jetzt bei mir knapp darunter mit 8,5. Und ich muss auch sagen, äh, gerade die letzte Folge, die ist dann nochmal recht äh, gut gelungen. Das lässt einen auch so ein bisschen wehmütig zurück, so wenn man da sechs Staffeln dabei war und man entlässt jetzt sozusagen die die Charaktere in ihr eigenes Leben so ein bisschen. Das äh, klingt halt irgendwie ein bisschen lächerlich, aber das ist halt so ein bisschen Loslassen von der, von etwas Liebgewonnenen und ähm, da hatte ich hatte ich schon fast so ein kleines Tränchen im Auge. Also das hat mir ganz gut gefallen dann letzten Endes.
1: Ja. Ich werde irgendwann auch mal dazu kommen. Ich habe es schon tausendmal gesagt. Komm, das das ist schon, sagst du ja, schon seit Jahren. Irgendwie werde ich das mal gedeichselt kriegen. Ähm, ja, schön, aber trotzdem, dass es insgesamt einfach so gut angekommen ist und die Sachen, die ich bis jetzt davon gesehen habe, fand ich auch einfach alle gut. Kann ich kann ich nichts gegen sagen.
0: Aber Steve, aber wenn ja, Steven jetzt Community abgeschlossen ähm, hat, dann ist ja irgendwie auch Staffel 1 von Steven Boyberg zu Ende, oder? Weil das ist doch jetzt einfach wirklich eine Ära, die zu Ende geht. Also seid sei ihr euren, sei euren podcast höre ich immer irreversibel oder uh, Community aus Stevensmund <lacht> und, und Sabrina, dauern.
1: Ja. ja, beziehungsweise jetzt zum ersten stimmt, Mal, weil vor vorher war es ja ominös.
2: <lacht> Nein, vor allem Sabrina, das das begleitet mich schon den ganzen Podcast. Irgendwie. Eigentlich schon, ja.
1: Ich bin begeistert. Dann äh, Sandro, was hast du noch?
0: Ich habe noch zwei Sachen. Das eine ist jetzt was Spezielles, das versuche ich wirklich ein bisschen zu rushen. Und zwar habe ich ja eingangs gesagt, ich habe alle Godzilla-Filme geschaut. Und es ist unmöglich, da auch irgendwas noch rauszupicken, ohne fünf Stunden Kontext zu bringen. Aber ich habe in dem Zuge auch das erste Mal den neuesten aus Japan gesehen, und zwar Shin Godzilla. Und den Film, den lohnt es sich wirklich zu besprechen, weil ich ihn auch, ich glaube, mit am besten finde von allen Godzilla-Filmen. Also jetzt mal rein, ne, nicht jetzt vom vom Stellenwert für mich persönlich, sondern einfach wie er gemacht ist. Und weil ich den auch einfach hier so gut platzieren kann, weil er absolut losgelöst ist von allen anderen Godzilla-Filmen. Es gibt da so sogenannte drei Äras, die sind alle abgeschlossen schon längst und das ist jetzt so eine Art Reboot. Und der Film ist einfach nur wirklich geil. Also wer ein Fable hat für Monsterfilme oder für Katastrophenfilme, die aber nicht so dumm sind, sondern im politischen Kontext mitbringen und auch aufzeigen, naja, was was passiert dann in so einer Demokratie, in so einer Situation? Wie, verhandeln, wie verhalten sich die Menschen? Was sind denn die Katastrophenszenarien? Und, und nicht einfach jetzt nur darauf aus ist, dass das Vieh einfach mit Atombomben beschmissen wird, weil genau darum geht es nämlich. Ähm, der wird hier einfach perfekt unterhalten. Also das Creature-Design ist abartig geil. Es ist einfach nur, ähm, weil es einfach nicht, nichts Tierisches hat, so wie der aktuelle Legendary Godzilla, sondern es ist wirklich so komplett... Das, also Godzilla ist hier auch nicht so dieses Urwesen, sondern es ist so eine Art amphibisches Wesen, was alle Evolutionsstadien plötzlich an Land durchgeht und, und dann irgendwann zu so, so einem Riesenturm wird, der einfach nur auf nichts mehr reagiert, beschossen wird und einfach weiterläuft. Und das hat sowas, hat auch dann leichte Horror-Elemente drin. Also wirklich atemberaubende Monsterszenen für alle Leute, die einfach auch mal Bock haben auf so einen intelligenten Monsterfilm. Man muss dazu auch sagen die Themen, die Politik, also die der Film hat ja diese zwei Seiten einfach diese dieses Katastrophenszenario und dann diese ähm, hat er wie jeder Godzilla-Film-Fan findet viele Gespräche in Besprechungsräumen statt. Das ist manchmal ein bisschen trist, aber selbst dann ist es halt cool und dynamisch geschnitten und gemacht und vor allem hat das Ganze einen satirischen Unterton. Weil es halt auch ein bisschen darum geht, wie die Medien da mit, mit Informationen gefüttert werden. Und dann der Premier am, äh, zum Beispiel dann vor die Presse drückt, können wir sagen, das Ding geht nicht an Land, es geht nicht an Land, kein Problem, das ist irgendwie unter Wasser. Stellt dann halt, äh, sagt nach einer Pressekonferenz und mittlerweile tauchen halt Instagram-Videos auf, wo das viel schon an Land ist und die Leute im Publikum denen halt dumme Fragen stellen. Das ist so wirklich modern halt, der ganze Ansatz. Und es ist einfach eine ganz gelungene Neuinterpretation und holt dieses äh, absolute, ja, also dieses äh, diese Kinolegende Godzilla eigentlich wieder in die Neuzeit zurück, aber unamerikanisiert mit diesen ganzen Sehgewohnheiten, die man vielleicht so auch aus Anime-Klassikern kennt. Das ist da alles schon mit drin. Und es ist auch durchaus kritisch, wie es sich mit der japanischen Katastrophenpolitik äh, hier vor allem, ich sag nur Fukushima 2011 und sowas, aus, äh, oder äh, die Tsunami-Katastrophe 2011 und sowas. Damit setzt sie sich auch so ein bisschen auseinander und ehrt gleichzeitig halt zu den Ur-Godzilla von 54, äh, weil Godzilla hier einfach als Urgewalt dargestellt wird, ähm, die den Krieg widerspiegelt und das, was die Menschen mit der Umwelt halt so machen. Geiler Film, kann man sich wirklich losgelöst von Godzilla-Kosmos mal anschauen. Ich liebe das Teil, 8,5 Punkte. Ja, ich, ich weiß nicht
1: genau, was ich von halten soll, weil ich... Ich bin prinzipiell da einfach kein Fan von diesen Monsterfilmen, Katastrophenfilmen und Godzilla jetzt insbesondere auch nicht so. Aber gerade so die Tatsache, dass du jetzt gesagt hast, es ist jetzt so ein bisschen aus dem Kontext, kann man das sehen, weil es einfach nicht zu irgendeiner Reihe gehört, sondern steht für sich. Das macht es schon wieder ein bisschen konsumierbarer in meinen Augen und auf der anderen Seite habe ich auch im Internet sehr überschwängliche Kritiken gerade zu diesem Teil jetzt dieser, dieses Godzilla-Universums gesehen. Und das lässt ein bisschen aufhorchen. Mal sehen, ob ich mir den angucke. Aber ich glaube, Steven, der hat ein bisschen mehr vielleicht Interesse an sowas.
2: Ja, ich bin jetzt prinzipiell zumindest den neueren, beziehungsweise den Hollywood-Godzilla-Film, ja offen gegenüber eingestellt. habe sie ja auch gesehen und fand sie relativ äh, unterhaltsam. Äh, ist jetzt natürlich die Frage, das ist ja ein relativ aktueller Film. Äh, wie ist das mit den, mit den Special Effects? Äh, kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Absolut dann?
0: geil. Also das Creature-Design ist der Hammer. Es sieht so out of uh, world aus. So, also ich finde es die beste Godzilla Version, die es je auf der Leitwand gab. Ist auch besser als die jetzt von Legendary aus der USA. Weil sie halt wirklich so abartig, äh, weiß ich nicht, hat eher so Alien-Charakter, Weißt du, und irgendwas so biologisches, so wie aus den 80s, so ein bisschen, sieht halt alles super haptisch aus.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall für mich auch recht interessant. Ich hatte ja damals schon gesehen, als du den Film bewertet hast, dass der relativ hoch bei dir im Kurs ist. Und der ist zurzeit ja auch auf Amazon Prime zu sehen. Von daher durchaus auch eine Möglichkeit für einen der nächsten Filme bei mir. Aber da sind ja jetzt auch schon ein, zwei andere Filme mit drauf. Mal gucken, wo er Platz findet. Jo, cool
1: dann freue ich mich jetzt tatsächlich noch mal umso mehr, dass wir heute Sandro dabei haben. Denn ich habe die erste Staffel einer Serie gesehen. Es gibt auch bis jetzt nur die eine. Ich glaube auch nicht, dass die mal fortgesetzt wird mit einer zweiten. Und die ist komplett an mir vorbeigegangen. Ist von 2017 eine Western-Serie mit dem Titel Godless. Kann man äh, auf Netflix schauen. Ist unglaublich krass besetzt. Also da ist in, in der Hauptrolle sind da Michelle Dockery und Jack O'Connell. In Nebenrollen ist Merritt Weaver und äh, Thomas Brody-Sangster. Und der Bösewicht sozusagen der Serie ist Jeff Daniels. Und der ist das absolute Highlight. Der ist so brillant als Antagonist. Der hat eine wirklich coole, an, ambivalente Bösewichtenrolle bekommen. Und ich stehe sowieso so auf dieses Neo-Western-Ding. Und die, die Serie ist großartig. Die ist so gut gemacht und sie ist von dem Macher, der jetzt sehr, sehr hohe Bekanntheit letzten Endes erlangt hat durch das Damen-Gambit. Scott äh, den, Frank. Genau, eben genau. hier nur Scott Frank hat diese Serie davor gemacht. Absolut sehenswert. Es ist so cool, weil es einfach was ganz anderes ist im, im Western-Genre. Ich habe so das Gefühl, diese Serie erzählt die Geschichten die logischerweise zur Westernwelt dazugehören, die aber kein anderer Film oder irgendwas mal erzählt hat. Also da sind so coole Begebenheiten drinne. Man nimmt sich immer wieder Zeit für super interessante Nebenplots. Ähm, vor allen Dingen geht es auch um so eine Außenseiterin, die auf so einer Ranch außerhalb der Stadt lebt und die, die hat halt, ähm, die ist halt deswegen ausgestoßen, weil sie mit einem Indianer ein Kind hat. Und der ist tot mittlerweile aber schon, sie ist alleinerziehend, aber deswegen steht sie außerhalb so dieser Gesellschaft und das ist extrem interessant und sie hat dort so eine Art Pferde äh, von Wildpferden. Und sie hat aber selber nicht ist nicht in der Lage die zu zähmen und kann sie aber halt nicht verkaufen, wenn die Pferde nicht gezähmt sind. Und äh, da kommt halt der der Hauptdarsteller der Serie mit ins Spiel, der dann sich mit diesen Pferden beschäftigt und wie oft sich die Serie Zeit nimmt, ganz intime, tolle, ästhetische Szenen zwischen zwischen Mensch und Tier zu filmen und zu inszenieren. Das ist eine wahre Wonne. Das ist echt super supergeil. Und auch so, Western ist ja schon ein Genre, wo Frauen ziemlich unterrepräsentiert sind. Das hat man hier aber so geil gelöst, indem man hier von einer Stadt erzählt, die im Minenbergbau halt einfach groß war. Und alle Männer der Stadt, also ich glaube 80 Männer, in dieser Mine gearbeitet haben und es gab halt ein Unglück und die sind alle gestorben. Und somit sind in dieser Stadt nur Frauen, und die die Stadt verwalten. Das ist alles von der Konstellation her so cool. Und ich kann es nochmal betonen, Jeff Daniels ist ein Schauspieler, den ich sowieso mag, der einfach sympathisch ist, der riesen cool ähm, schauspielert und das macht er hier so brillant. Und die Serie ist total abwechslungsreich, erzählt verschiedene Western-Geschichten, die einfach alle Spaß machen. Die Inszenatorik ist absolut exzellent, also von Kamera über die reinen Szenen, die Landschaften, die Musik dazu, wie geil das inszeniert ist, auch handlungsmäßig, es ist immer spannend. Es ist absolut toll, kann man super wegsuchten, ist auch ganz kurz mit sieben Folgen und hat einen total tollen, unaufgeregten Showdown am Ende. Es hat, es witzig ist, hat so ein Doppel-Showdown, es hat halt einen, der schon actionreich ist und dann nochmal der richtige Showdown ist so ein kleiner, intimer Moment zwischen zwei Personen. Absolut genial, kann ich nur empfehlen. Godless, neun von zehn.
0: Ja, und wie du das ja auch gerade schon gesagt hast, die Geschlechterrollen, äh, Rollen, also aktuelle Themen, wie der aktuelle Themen, äh, wie, wie, ähm, wie Feminismus oder auch... Äh, auch Rassismus ja auch behandelt. Ne? Es gibt ja auch dieses Dorf, äh, dieses abgelegene Dorf, wo dann die, die, ich sag jetzt mal, die die Afroamerikaner dort, äh, die eigentlich im Krieg genau mitgedient haben, noch ausgestoßen sind, aber die dann wieder sich beteiligen müssen. Und äh, finde ich auch übrigens sehr erwähnenswert, äh, der Thomas Brody's Hangsters, den äh, sieht man, hat, den hat man ja auch in das damengang mitgesehen. Der spielt so eine coole Rolle hier. Der bringt noch so eine Art Coming of Age äh, und irgendwie so ein, weiß ich nicht. Äh, Charme mit rein, weil das da auch noch so eine kleine Love-Story ist, die wirklich herzergreifend ist und ähm, der hat wirklich, wie du schon sagst, einfach ganz, ganz toll geschriebene Figuren und ein Flair, dass der Wahnsinn ist. Das ist auch eine schöne Art von schwelgerisch, finde ich, in diesem Film, ohne dass es auch irgendwann, irgendwann mal langweilig wird. Ganz toll. Ja,
1: absolut. Ich bin völlig begeistert gewesen davon und es ist echt wirklich genial und ich hoffe nicht, dass es irgendwie mit einer zweiten Staffel kaputt machen. Das ist hoffe, perfekt, so wie es ist.
0: Ja, schön, das okay. freut mich. Ja.
1: Absolut. Äh, vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Ist auch mir schleierhaft, wie das an mir vorbeigehen konnte. Aber okay, manchmal ist es so. Steven weg oder? Nö, Nö. okay.
2: Der hat angefangen mit der ersten Staffel jetzt. Sie <lacht> ja, sind schon vor Fernseher. Genau. Nee, also ähm, an mir ist die Serie damals nicht vorbeigegangen. Ich habe tatsächlich davon gehört, auch tatsächlich mit dieser. Prämisse, dass halt äh, da die die Frauen sozusagen einfach eine andere Rolle einnehmen, als das ansonsten beim Western der Fall ist und auch, dass sie insgesamt ganz gut weggekommen ist, aber hatte dann ja, nie irgendwie den Antrieb, da wirklich mal reinzuschauen und dann äh, ja, irgendwann wird die dann aus dem Algorithmus rausgespült und aus dem Augen, aus dem Sinn und dann war das halt weg, aber umso schöner, dass sie jetzt wieder äh, vorgeholt wurde und wenn Berg für etwas so brennt, dann muss ich da natürlich auch irgendwie mal rangehen. Sehr gut. Sehr 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 weise
1: Einstellung von dir. <lacht> ja, dann würde ich sagen, der Abschluss der Folge gebührt dann den lieben Sandro, der hat ja
0: noch einen Kracher auf Lager und dann sind wir raus. Oh ja, was für eine Ehre und das ist auch echt schön, dass ich den Film hier mal kurz besprechen kann, weil ich war... Noch nie so überrascht von einem Film, den ich einfach mal nur so... Ja, äh, der hat schon einen guten Ruf. und Ich habe ihn auch eigentlich sogar im Kino sehen wollen, aber ich hätte nie, niemals damit gerechnet, dass er so gut ist. Was auch daran liegt, dass er aus ähm, ja aus Deutschland kommt. So traurig ist es klingt, aber man scheltet ja auch oftmals unsere Filme für äh, irgendwelche beschissenen Komödien, äh, die alle ein bisschen inhaltslarm sind. Faktor Goethe kam heute schon mal vor. Und was soll ich sagen? Auch dieser Film ist leider an den Kinokassen komplett gefloppt und naja ich hoffe trotzdem, dass er eine Nachwirkung haben wird. Und zwar handelt es sich um Berlin Alexanderplatz und zwar ist es ein, äh, ist, ist eine, eine Buchverfilmung. Das ist ein Buch von Alfred Döblin, das wurde schon mal in den 80ern von äh, von von äh, Rainer Werner Fassbinder, den ist ja auch ein deutsche Regie-Ikone Regie, äh, als Serie verfilmt. Da hab ich Das habe ich selbst nicht gesehen, aber äh, wenn ich das mal irgendwo in die Finger kriege, will ich das auf jeden Fall mal schauen, weil das gilt ja auch als sehr, sehr kontrovers, äh, vor allem, weil das damals alles noch im, im Fernsehen lief. Nur damals war das halt irgendwie so eine, ja, war das halt eine Serie. Und das erzählt die gleiche Geschichte, bloß halt so ein bisschen in die Neuzeit geholt. Aus dem Hauptdarsteller Franz wird jetzt halt ein Francis. Und das ist ein Flüchtling aus Afrika, der nach Deutschland kommt. Und der, macht, der Film beginnt mit so einer illegalen Überfahrt, wo man halt sieht, dass, dass er das überlebt. Sein Schiff geht zwar in einen Sturm, aber überlebt das. Kommt in eine Flüchtlingsunterkunft, fängt an, hart in Berlin zu arbeiten, zu malochen, würde man sagen, weil er macht wirklich Drecksarbeit. Wird auch wie ein Flüchtling behandelt wie man das halt so äh, ja leider kennt und äh, oder leider leider vermutet in dieser Situation. Und äh, kommt dann irgendwann an äh, an einen Typen namens Reinhold. Äh, das ist so ein ganz willigiger Typ, der so ein bisschen gebückt läuft, ein bisschen komisch äh, spricht und sowas. Und der geht dann in so diese Flüchtlingsunterkünfte und bietet den Leuten halt so Jobs an. Und das denkt man sich ja schon, das geht halt in die Illegalität, also geht halt in, äh, in den Bereich... Ja, Drogenverticken und Co. Ne? Und auch Überfälle und so weiter. Ja, ähm, Francis lässt sich dann halt auf den einen. Eines Tages trifft er noch eine ähm, trifft er eine eine Prostituierte namens Mieze, die übrigens gespielt wird von der Schauspielerin, die Chantal aus Fakio Goethe spielt. Ich weiß gerade ja. den Namen. Stella Hase aber absolut geil macht ihn das wirklich äh, generell die ganze Schauspielriege in diesem Film ist der Wahnsinn ja und will halt dann sein Leben umkrempeln wie man das dann halt so vermutet aber Reinhold hat natürlich was dagegen der wird gespielt von Albrecht Schuch und der ist mir auf tatsächlich Begriff weil ich bin eurer Empfehlung gefolgt und habe mir Systemsprenger reingezogen und ähm, da spielt er den Pfleger von Jena, äh, wie heißt er? Äh, Helena Zengel Hel Helena Zengel äh, aber hier spielt er eine komplett andere Rolle also der ist hier ein ganz schmieriger Drogendealer, der alle, der, der seine Waffe sind halt Worte. Und äh, er hat auch einen deutschen Filmpreis als Hauptdarsteller, äh, der hat ja einen deutschen Filmpreis als Hauptdarsteller für Systemsprenger bekommen und als Nebendarsteller für Berlin Alexanderplatz und das im gleichen Jahr. Also ich denke, da, da sei genug zu seinem Schauspieltalent gesagt, der spielt wirklich absolut Hollywood-like und ist wirklich der Star des Films. So, Das, was Jeff Daniels gerade in Godless war, ist er halt hier, der ist so unscheinbar sensibel und jeden herum, jeden, also er symbolisiert so eine Art Teufel und äh, zieht halt jeden um, um sich herum in den Abgrund. Und Francis, ah. äh, die, der der äh, wird halt gespielt von, ich weiß nicht, Welkit Bungwe oder so, ich, sorry, falls ich den Namen falsch ausspreche, äh, der hat noch nie in einem deutschen Film mitgespielt, ähm, ich glaube, der ist aus Frankreich, und er spielt diesen, diesen Francis so mit einer absolut geilen Zerrissenheit. halt. Der ist, weil also so, hin und her gerissen zwischen diesem Rollenbild und diesem Hass auf die Gesellschaft, aber auch zwischen Liebe und seinem Versprechen, was er halt sich halt gegeben hat, ein guter Mensch zu sein, weil sich dann im Laufe des Films halt doch ein paar, eine düstere Vergangenheit auftut. Er ähm, ist halt einfach gezeichnet vom Leben. Und das transportiert er auf eine ganz, ganz natürliche und auch authentische Art und Weise. Und das Glanzstück an dieses Films Film ist aber nicht mal diese die Story, die an sich schon packend ist, sondern einfach, wie der inszeniert ist. Das ist ein Drei-Stunden-Epos, was man ja irgendwie verstehen kann, weil das ja auch so ein, weil das ja eine Buchverfilmung ist. Ist irgendwie unterteilt in so fünf Kapitel und Epilog. Und wer, ich mag das ja sowieso, wenn das so kapitelweise erzählt wird. Aber keine Szene ist irgendwie zu lang oder überflüssig. hat eine ganz schnelle, ein ganz schnelles und ganz geiles Pacing. Und die Bilder und die Lichtgestaltung sind auf dem absoluten State-of-the-Art-Hollywood-Niveau. Es gibt so es, Kamerafahrten, da kann also die sind absolut, äh, die sind halt auch wirklich, wie, was? Da gibt es eine Referenz an Children of Men. Ich glaube, das sagt eigentlich alles. Ähm, die sind wirklich hypnotisch, symmetrisch, langsam und ästhetisch. Die Musik ist äh, auch eine ganz, ganz treibend und ganz hypnotisch und zieht einen so richtig in diesen, 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 diesen Sog, diese, diese Verbrechenspirale damit rein. Manchmal ist dann der Film auch entsprechend schwer zu ertragen, weil man Francis wirklich immer tiefer da in diesen Abgrund reingleiten sieht und manchmal kann man halt auch die Handlung nicht so richtig von ihm nachvollziehen, aber man kann sich halt in so eine Situation auch nur schwer reinversetzen, in ne? äh, der er so drin ist. Man will halt auch hier den Bildschirm anschreien und sagen, Junge, mach das nicht, geh nicht, lass dich nicht auf den Teufel ein. Aber ähm, ja, auf jeden, jeden Fall... Der Film ist schon eine Antwort irgendwie auf die Flüchtlingsthematik, aber überhaupt nicht politisch. Das kann ich erstmal sagen. Also das hatte mich am Anfang so ein bisschen äh, auf Abstand gehalten, weil ich sage, ich will ja eine Geschichte erleben und nicht irgendwie pol politisch indoktriniert werden oder sowas. Nee, die Individuen stehen im Vordergrund und der ganze Kreislauf zwischen Verrat und Gewalt und das finde ich halt so toll, dass der überhaupt nicht den Zeigefinger trotz der Thematik erhebt ähm, oder Irgendeine Botschaft vermitteln will. Es geht hier wirklich um Menschen. Und dieses Berlin Alexanderplatz, man sieht nicht, also man sieht, dass es Berlin ist, aber es könnte in jeder Stadt, in jedem Land stattfinden. Das ist jetzt auch kein, ähm, kein Grund, diesen Film aus dem Weg zu gehen, falls man, ne, falls das irgendwie zu deutsch oder zu langweilig klingt. Nein, es ist ein internationales, äh, es ist ein Film auf internationalem Niveau mit klassischen Schauspielern. Es ist ein sehr intensiver Film. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es für mich der beste deutsche Film ist, den ich jemals gesehen habe. Vor allem jetzt so auch in seiner Wirkung nach ein paar Wochen. Also der hat mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Und wenn ihr ähm, euch darauf einlassen könnt, ich denke, euch beiden gefällt er auf jeden Fall, weil, wie gesagt, diese künstlerische Komponente sehr stark durchkommt. Und äh, ihr deutschen Film auch mal eine Chance geben wollt, dann auf jeden Fall auf Netflix reinziehen, Berlin Alexanderplatz. Für mich ein absolutes Meisterwerk, Neun von zehn Punkten. Es ist mir fast schon unangenehm, dass ich ihn noch nicht geguckt habe,
1: weil das ist auch jetzt nicht das erste Mal, dass der mir wirklich wärmstens empfohlen wird, auch von von Leuten, wo ich weiß, dass die äh, einen guten Filmgeschmack haben. Und deswegen schiebe ich den schon eigentlich zu lange wahrscheinlich vor mir her. Ich werde mich wohl mal hinsetzen müssen und dann wirklich mal die drei Stunden mitnehmen, auch wenn die sich sicherlich nach deiner Erzählung jetzt her auch nicht lang anfühlen. Muss ich mir mal die Zeit nehmen und mich da wirklich, glaube ich, mal drauf einlassen.
0: Es ist halt wirklich so, was, was heißt ähm, lang, man muss wirklich das Handy weglegen und sich einfach darauf konzentrieren. Also das erfordert der Film schon von dir, weil sonst kann ich mir vorstellen, dass man schnell rauskommt aus dieser Episodenerzählung auch. Aber wie gesagt, wenn man einfach voll in dem Film drin ist, dann macht er dich wirklich cineastisch sehr glücklich.
2: Oh Berg, hast du gehört, Handy zur Seite legen, das wird ganz schön schwer, oder?
1: Ey, nee, nur weil <lacht> wir mal zusammen Filme geguckt haben und ich da viel aufs Handy geguckt habe, ich kannte den Film schon, sonst mache ich das wirklich nicht. Das hast du nicht nur einmal gemacht. Na, ja, hoch und heilig versprochen, ich mache das nicht mehr.
0: Ich glaube, der hat bei Dance ja, on the Dark die ganze Zeit äh, aufs Handy geguckt.
1: Ja, oder? Ja,
2: wahrscheinlich. Ähm,
0: <lacht> ich, ich, äh, ich
2: erinnere mich nicht. <lacht> ja, ja. Aber Einstellungssache ist auf jeden Fall äh, oder darauf einlassen ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort ja auch für mich. Grundsätzlich hatte ich damals ja auch gehört, als er rauskommt, er hat auch auf der auf der Berlinale in dem Jahr hat doch auch so eine große Rolle gespielt. War doch so, ne? Das ist ja, ich glaube der ja Fehler auch, ausgezeichnet, ja. ja. Ausgezeichnet und so. Das hatte ich mitbekommen und von daher wusste ich natürlich, dass das ein absolut hervorragender Film sein muss oder kann oder wie auch immer und dass ich mich davon selbst überzeugen müsste. Aber bis jetzt bin ich da auch noch nicht zugekommen und das ist auch so ein Film, da muss ich wirklich irgendwie Lust zu haben. Also ich kann jetzt nicht sagen... Äh, geil, äh, was du jetzt gesagt hast, und es ist bestimmt ein geiler Film und ich gehe jetzt rüber und guck den. Das funktioniert bei mir nicht. Da muss ich, muss ich drauf warten, dass ich da zu einer Stimmung bin. Ja. Kann, ich, kann ich ich weggeben.
1: Genau. Ich, wir packen uns den jetzt einfach gegenseitig auf die Community-Wahlliste.
2: <lacht> okay, das ist natürlich sozusagen die, die Methode mit der
1: Brechstange. Ja. Warum nicht? <lacht> ähm, ja, let's wrap this up. Wunderschön, dass wir zu dritt heute waren. Das hat auf jeden Fall wieder eine überraschende Mischung gegeben Wir haben Highlights drin gehabt Auf jeden Fall, dass Steven Shining, Chilling Adventures of Sabrina geguckt hat Wird für ja. immer ein Moment sein Der definitiv hier In Stevens Bobbyberg Geschichte eingegangen ist, glaube ich Vielen Dank an Sandro Es hat wieder riesig Spaß gemacht Wir haben immer Bock drauf dass wir zusammen alle was machen. Auch gerne mal wieder mit dem lieben Mo. Das kriegen wir alles hin. Das ist alles schon in Planung. Aber wir dürfen das ja nicht zu oft droppen. Dann ist ja nichts mehr Besonderes. Deswegen machen wir das in diesem Modus einfach gerne so weiter. Ich
0: kann eurem Filmkonsum auch gar nicht ganz standhalten. Da ist das schon ganz gut, wenn das ab und zu mal nur passiert. Wie, von der Masse her? Ja, ich glaube schon. Ey, Kollege, was hast denn
1: du in deinem Filmtagebuch? Also du stehst mir in nicht viel nach aktuell.
0: Also das mache ich doch nur, weil ich weiß, dass du mir auf Moviepilot folgst. durch da ab und zu mal was bewerten, damit der, damit der Berg Filmtipps bekommt.
1: Sehr okay. gut. Richtig cool. Also auf jeden Fall besten Dank. Hat riesig Spaß gemacht. Wir sind auf jeden Fall mit der Folge durch. Hören uns dann, soll ich mal, am Donnerstag, äh, am Sonntag wieder zur normalen äh, Folge Nummer 89, dann schon. Das ist äh, völlig irre. Und mal sehen, was wir dann nächsten Donnerstag für euch parat haben in der Donnerstagsfolge. Und das letzte Wort hat mein lieber Steven.
2: Ja, natürlich auch nochmal von mir. Herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Das ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung, weil dort einfach Filme und Serien zum Tragen kommen, die bei uns dann, ja, keine Rolle spielen. Ich sag nur, der goldene Handschuh oder, ähm, Berlin Alexanderplatz. Also vielen Dank dafür und ich freue mich schon aufs nächste Mal und wenn du möchtest, darfst du auch noch kurz deine Mama grüßen, zum Beispiel, wenn du Lust hast oder andere Worte an unser Publikum wenden, bevor wir uns dann wirklich verabschieden für diese Mammutfolge.
0: Ja, liebe Mama, ich hoffe, also die hört sich ja auch den Podcast wirklich immer an und dann kann ich ihr sagen, dass sie diesen Podcast bitte bis, auf jeden Fall auch bis zu Ende hören soll, denn er wartet eine kleine Überraschung. Also, liebe Mama, ich habe dich ganz doll lieb und ja, wir treffen uns bald mal wieder. Ich habe gerade viel um die Ohren, aber du weißt, ne, das kommt schon wieder. Und an euch beide, an euch beide <lacht> ähm, kann ich nur sagen, es war mir eine Wonne und wieder, eine, wieder mal eine Ehre und es hat viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Super. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Steven, wie
2: immer, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei, tschüssi Kowski, und bis zum nächsten Mal. Rinjahauen.